0: ¿Por qué lees tanto? Mírame y dime lo que ves. ¿Es un truco? Lo que ves es un enano. De haber nacido campesino me habrían abandonado en el bosque para morir. Por desgracia nací como Lannister de Roca Casterly. Se espera algo de mí. Debo contribuir al honor de mi casa. ¿No estás de acuerdo? ¿Pero cómo? Bueno. Mi hermano tiene su espada y yo tengo mi mente. Una mente necesita libros como una espada una piedra de afilar. Por eso leo tanto John Nieve. tan <tose> Vale, suficiente, se le da <ríe> mucha vergüenza. <Gina. ríe> Hola y bienvenidos a Desde las Historias, nuestro podcast de narrativa, ficción, y como vais a ver hoy, no tanta ficción como parece. Hoy es un fin de semana especial porque una vez más. Toca análisis, y no sé tú, Mai, pero yo tenía muchísimas ganas de este análisis.
1: Yo también tenía muchas ganas de este análisis porque además hay una alta probabilidad de que casi todos nuestros oyentes sepan de qué leches estamos hablando. No nos hemos metido, como siempre, en una mierda nicho, como viene siendo Claudatlas, que lo conocemos 14 frikis, o alias Grace, que lo conocemos unos 5.
0: Efectivamente, es algo bastante famoso y que posiblemente haya hecho un granito en la historia en lo que es la historia de las series, la televisión y la literatura por efecto dominó. Hoy vamos a hablar de Juego de Tronos, pero no solo vamos a hablar de Juego de Tronos, vamos a hablar únicamente de la primera temporada y el primer libro, pero además Mai ha hecho una impresionante labor de investigación para el programa de hoy.
1: A ver, la cosa es que la primera temporada de la serie y el primer libro son básicamente idénticos. Hay algunas cosas que se omiten, algunas cosas que se aceleran. El personaje ese de Rose no sé qué pinta, pero vale, bueno, te lo compro. No, no te lo compro, pero hago como que sí. Eh, entonces pensé, no tiene tanta gracia como en otros casos que comparas... Eh, tengo mucho que comparar. Los temas, por ejemplo, los sea, que vienen siendo los temas literarios, que es una cosa que me interesa un montón, son muy obvios. Eh, Juego de Tronos es género Grimdark, ya mencionamos en nuestro episodio anterior qué es el Grimdark. Y como casi todas las obras de este género, se dedica a explorar la naturaleza humana y los desequilibrios de poder. No hay un tema profundo que digas, bueno, me puedes sentar a hablar durante horas de la maternidad malograda. No, Daenerys es un ejemplo de maternidad malograda y ser Cersei otro. Y están en... es muy en tu cara, en plan, aquí lo tienes. Entonces, no quería hacer un podcast aburrido hablando de las cosas que ya todos sabemos. Probablemente hable de cosas que ya muchos sabéis, pero al menos no serán las de siempre. O al menos es mi objetivo.
0: No, y el mío también, ya que Juego de Tronos se ha convertido en un fenómeno ya a nivel mundial tan famoso que es raro sacarle cosas nuevas. De hecho, no creo que le saquemos nada nuevo que no, no haya dicho ya otra persona en un canal de YouTube o en un artículo. Hay incluso trabajos de fin de grado sobre el tema, ya que ha llegado incluso a las universidades. Pero sí que podemos hablar de algunas cosas desde nuestro punto de vista como filólogos ingleses, y conocedores un poco de la historia de Inglaterra.
1: Y también dar nuestra opinión que para eso estamos. El motivo de este ejercicio de nigromancia, porque lo que estamos haciendo es resucitar un cadáver apestoso, uh -huh. es simplemente... Ahora mismo queremos recrearnos en las partes que nos gustaron. Nos hemos vuelto a ver la serie, yo me volví a leer los libros hace como dos meses, y la verdad es que me sorprendí, porque yo guardaba un recuerdo muy amargo de esta saga, muy, muy de la última temporada, muy de desilusión, muy de... ¡Oh, Dios
0: mío! Es que eso tuvo mucho que ver a mí me da muchísima pena lo que ha pasado con Juego de Tronos, porque empe empezó siendo un bombazo, fue un bombazo durante años, y vale que en cierto momento empezó a torcerse, pero cada año seguía teniendo más adeptos y más audiencia, y seguía haciéndose aún así más famoso, y esperábamos un final muy culmen, muy espectacular, sobre todo porque anunciaron que tanto el autor de los libros, George Martin, como los autores de la serie, Benioff y Wise, se habían reunido en una habitación y le habían preguntado a Martin cómo esperaba acabar los libros, porque, ya que George Martin no escribe exactamente rápido, la serie iba a alcanzar el final antes que los libros, entonces ellos querían hacerlo lo más parecido posible, o, aunque fuese por otra vía, llegar al mismo final que Martin. Y fue una decepción absoluta. Esperábamos mucho de esa reunión y al final. Bueno.
1: ¿Se te ha revuelto el estómago?
0: Sí. <risa> No sé si lo habrá captado el micro, pero mi, mi estómago acaba de rugir de la, pro, de la desesperación.
1: Para mí, el tema del Juego de Tronos fue muy doloroso porque, eh, gracias a mi hermano, como todo en esta vida relacionado con el Grim Dark, eh, sucedió gracias a mi hermano Mediano. Ángel, muchísimas gracias, tío. Es que... Este señor, eh, que es más pequeño que yo, me ha ido pasando libros desde que él tenía nueve años y yo once, y madre mía, todo lo que he leído de Grimdark y casi todo lo que he leído de Fantasía, porque yo soy más de ciencia ficción, me lo ha ido pasando mi hermano. Y yo estos libros los conocía de antes de la serie, gracias a mi hermano. Eh, solo había leído el primero, me gustó bastante, pero eh, biblioteca municipal de pueblo pequeño encuentra todo el segundo. Y eh, el dinero en aquella época, pues bueno, en fin.
0: Sí. Conozco esas dos sensaciones.
1: Bueno, pues eh, los conocientes para mí fue dolorosísimo lo que pasó porque... En sus inicios, Juego de Tronos fue una forma de acercar las cosas que me encantaban y que nos encantaban a mi hermano y a mí a todo el mundo, es decir, ya no eran ese concilio de dos personas que hablan de ello entre ellas y no hay nadie más que entienda. De repente mis primos nos entendían, les encantaba esta cosa. La gente de, de mi universidad te decía de qué casa de Juego de Tronos era, eso no pasaba desde Hogwarts y admitamos que Harry Potter, aunque es una buena Ajá. obra, no tiene el nivel que tiene Juego de Tronos. La gente... Hablaba de, de fantasía épica, acercó un mundillo que era pues, muy nicho, muy cerrado, al gran público y yo sé que esto tuvo sus consecuencias malas, como la sobresimplificación de algunas tramas o pues gente que realmente no le gustaba y era postureo y luego se seguían riendo de ti. Pero al mismo tiempo fue maravilloso. Ir a una librería y encontrarte distintas ediciones. Eh, bueno, no vamos a hablar de cuando eh, la editorial pretendió cobrarnos 56 euros por la edición de bolsillo de Danza de Dragones, porque... Aján, what? ¿No te acuerdas? cuando ¿56? Salió, cuando salió Danza de Dragones, costaba 56 euros. Y no, o sea, no sé si había edición de bolsillo, pero yo me acuerdo que dije, lo vale tu madre. Y luego me lo descargué pirata. Oh, a día de hoy lo tengo en papel, porque sigo siendo una persona decente. Pero en aquel momento me agarré un cabreo muy gordo. Pero bueno... Eh, se acercó al gran público. Había merchandising, Dios mío, para YouTube. Si encuentro una foto mía con la camiseta de los Martel previa a la serie, la subo para que os riáis. ¡Qué mierda de merchandising había antes! Con el logo de los libros. Si cogéis los libros y vais a ver los... ¿Cómo el, se dice? Sigil el, el, en el español.
0: El, el anexo del final donde están todos los blasones. Eso, blason.
1: Me sale solo eh, el sigil. Al final, cuando están los blasones, pues podéis ver aquello. Pues yo tenía una camiseta de los Martel con... Aquel blasón.
0: Mm. Recuerdo ese blasón. Creo que lo tengo ahí en lo que uso para las cartas, el lacre.
1: Sí, bueno, pero es que la mía era una camiseta. Era muy cutre, porque en la costura se, se separaba en dos la imagen y habían puesto el, el lema, el lema original, ¿eh? el largo. Ni doblegados, ni arrodillados, ni rotos. No la traducción acortada que hicieron después. Y al principio, en las primeras ediciones, salía en la traducción de los tres, y luego lo pasaron a nunca doblegado, nunca roto. Yo tenía la camiseta con el ni doblegados, ni arrodillados, ni rotos, que no cabía, que estaba ahí en un lateral con medio sol por un lado y medio sol por el otro, y la lanza ahí cortada con la costura. Era espectacularmente fea, pero feísima. ¿Qué pasa? Era mi camiseta favorita. Parte 1 me la regalaron mis hermanos. Parte 2 era una camiseta de Juego de Tronos en un momento en el que Juego de Tronos lo conocían siete personas. Y en español... Era muy fuerte. ¿Pero qué es eso? Luego llegabas y te podías comprar merchandising. Yo tengo funcos de Juego de Tronos. Tengo un Funko por desgracia. Y luego dos cosas que me compré yo por mi cuenta. <ríe> me lo regalaron, no me juzguéis.
0: Pero... No, no te preocupes, yo tengo otro de Tyrion con el hacha de aguas negras.
1: Yo tengo dos eh, rock candy, eh, que seguramente en el vídeo de YouTube los ponga para lucirlos. El de Sansa de Reina y el de Daenerys, cuando todavía era Daenerys. Y tengo también eh, eh, brands... Eh, pues Bran con su final, porque me lo regalaron y oye, los regalos no se desprecian, pero madre, el amor hermoso, como detesto los funcos, son feísimos.
0: Bran el roto. Sí. Bueno,
1: el roto en la serie, en el argumento, en el agujero. Pero es eso, para mí Juego de Tronos significó poder compartir algo que me apasionaba con un montón de gente. Me hizo conocer a gente nueva. Eh, me hizo relacionarme con un montón de gente que de otro modo jamás me habría relacionado. Hice amigos en internet. Descubrí el placer de leer fanfictions. Os juro que si encuentro el fanfiction que me comí con patatas sobre Tywin y Johanna, os lo planto en la descripción. Porque era buenísimo. Buah. Pero genial. De verdad, desde El Señor de los Anillos yo no disfrutaba tanto con un universo, con una saga, con un mundo. Eh, vale, sí, eh, tiene sus cosas. Eh, es misógino, es oscuro, es, es, es grimdark, en fin. Pero a mí me hizo muy feliz. Y según iba avanzando la serie, se me iba poniendo una mueca que no se me ha quitado. Yo a día de hoy tengo una cara de asco permanente que es culpa de Benny y Weiss. O sea, yo lo digo así. Me amargaron la existencia, tío. ¿Cómo puedes destrozar tanto algo que hizo tan feliz a tanta gente? Pues porque querías irte a Star Wars y te jodes.
0: Yo recuerdo que al principio las cuatro primeras temporadas, que me parecen la época dorada de la serie, son muy buenas porque todavía había libros que adaptar. En cuanto se quedaron sin libros que adaptar y empezaron a tener que inventar o a improvisar sobre la marcha, empezaron a, a recurrir a esto que explicamos en otro podcast, de que se sientan con los fans en una mesa y dicen, bueno, ¿qué queréis? Y decimos, no lo sé, pero nos gustó que este personaje muriese de forma inesperada, nos gustó que estos dos personajes se acabasen juntos, nos gustaría que estos dos personajes acabasen juntos, aunque no tenga coherencia ni continuidad con la narrativa. Y ellos dijeron, vale, lo apuntaron y el resto salió ahí con incoherencias como malas hierbas.
1: Nota al pie de página. Benioff y Wise adolecen de un síndrome que el eulogio bautizó muy bien, que es el síndrome del niño pequeño con chaqueta de cuero. Es decir, si quieres que algo sea adulto, lo haces oscuro y metes tetas. ¡Muchas tetas! Y dices muchas veces, polla y coño. ¿Quieres dejar de decirte que no se me oye enfadarme?
0: gracias Loulogio una vez más por darnos el concepto perfecto para el episodio
1: mira, hemos estado viendo la primera temporada pues un poco prestando atención y nos hemos dado cuenta de una cosa, si en un episodio hay muchas escenas de sexo gratuitas que además son incómodas, los personajes uh -huh. hablan con un artificio que no viene a cuento y además se hacen chistes sexuales que generan incomodidad porque dices, esto mis alumnos de tercero de la ESO son más ocurrentes sin duda lo ha escrito Benioff,
0: Wise o los dos. Eso me ha llamado mucho la atención ahora en el revisionado porque yo me he visto la serie como esta puede ser perfectamente la quinta o sexta vez.
1: La mía es la segunda porque yo soy de los libros,
0: mm. como siempre. Eh, y para una vez yo me he leído los libros también, lo que pasa es que me los leí del 2012 al 2014, pongamos. Yo
1: claro. hace un mes.
0: Tú hace un mes. Y todos, además.
1: No, solo los primeros. Y sí, hombre. Ah, vale, me voy a leer todos durante el curso, vamos. Sí. <risa> y les pongo las notas sí. a los alumnos con el mismo sistema. Tú vives, tú mueres.
0: <risa> Pero el caso es ese. Que yo tenía en la cabeza, digo, bueno, las últimas temporadas son las que tiraban muchísimo de, de estas bromas. Sin ir más lejos, el primer episodio de la última temporada, de la octava, la primera línea de todo el guión es un chiste de eunucos contado por Tyrion. Y yo pensando, Buah, qué bueno, son las primeras temporadas que eran un poco más inteligentes y venían ya medio escritas por los libros. Y de repente me encuentro estas frases, estas bromas, estas escenas que son de... las escenas de caña de pescar, que llamo, que llamo yo. Porque conozco un montón de gente que no le interesaba nada a Juego de Tronos. De repente un día pasaron por delante de la tele, ven unas tetas y dicen, ¡eh! ¿Qué estás viendo? Y se sentaron... Se quedaron esperando cinco minutos y empezaron a hacer preguntas. Oye, ¿por qué esa niña pequeña se está haciendo pasar por un chico? ¡Ostras! ¡Esa tía acaba de parir una nube de humo! ¿Qué está pasando? ¿Me, me explicáis un poco? Y me quedo. Y así ganaban más adeptos, porque son esas escenas en concreto las que al principio dices ¡Eh! ¿Qué es esto? Y se quedaban.
1: Típico gancho sí. de... ¡Sexo! Ahora que tenemos tu atención.
0: Exactamente. Yo pensaba que eso era más de las últimas temporadas, pero no. Resulta que es de toda la serie y ahora me estoy dando cuenta de esto. Esto aparte, esta es una de las cosas por las que me encanta la serie. Cuando la vuelvo a ver, me di cuenta de una cosa nueva cada vez, de la que no me di cuenta la vez anterior. Eso a mí me parece algo muy bueno. Que siga teniendo sus cosas malas, pero bueno, mmm, yo le veo el lado bueno hasta lo, hasta lo más oscuro.
1: No, yo a las primeras temporadas se lo perdono sí. un, poco, un poco. Y
0: no. las primeras temporadas son maravillosas. No
1: nos vengamos arriba, ¿eh?
0: No. Yo conocí esta serie... Bueno, yo tuve dos fases para conocer la serie. La primera fue que era primaria... Tenía este compañero que nos leíamos Harry Potter a la vez, intentando a ver quién... Espera,
1: espera, espera, tú estabas en primaria cuando salió esta serie, ¿cómo de Asaltaguna soy?
0: No, 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 o sea, lo que es la saga entera, los libros. Ah, vale, no 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 me la acaban
1: de dar siete infartos. La
0: serie salió en 2011 y yo la descubrí el año después, en 2012. Estaba de viaje con mi familia y había estos momentos de tiempo muerto en los que, hasta que mis padres no estuviesen listos para bajar a desayunar, mi hermana y yo no teníamos nada que hacer, así que nos pusimos con el iPad ahí en la, en la cama y dijimos, ¿nos ponemos a ver Juego de Tronos? Me han dicho que está bien y dijimos vale Y de repente nos veíamos un episodio por la mañana Antes de ir a hacer nuestra ronda de turismo Y un episodio por la noche antes de dormir
1: Yo la empecé a ver por... A ver, yo no la quería ver en... No estoy orgullosa de esto, pero durante muchos años de mi vida Especialmente la adolescencia tardía He sido una hipster Hipster intensa, tenía hasta gafas de pasta Ajá. Y... Bueno, sigo teniéndolas, pero me las pongo menos Iba y... a decir <risa> Son para el ordenador Y la cosa es que eh, yo no veía nada que estuviera adaptado perdonaba al Señor de los Anillos y ya está porque mi experiencia con las adaptaciones ha sido siempre de ¿Me... salvo Stardust no perdonaba sí. nada entonces mmm, una amiga de la universidad Laura me dijo no, no, está muy bien en serio, le va a gustar y como Laura y yo normalmente compartimos criterio pues me la vi y dije ah, pues sí, sí, está guay y ya mi hermano me dijo sí, yo también me la estoy viendo y fue como oh, bueno tiene, tiene el hermano Seal of approval me la puedo ver
0: ¿y luego te leíste los libros?
1: los había leído antes
0: Ah, los habías leído antes. El
1: primero. Los siguientes no sé cuándo los leí. Sé que el primero sí que los leí antes, pero puede que el segundo fuera al acabar la temporada o algo así. No estoy uh -huh. segura de las fechas de lectura de los, de los libros. Pero eso no, del primero sí sé que fue antes, porque es eso. Me acuerdo de las conversaciones con mi hermano y tal, y de la camiseta roñosa de los Martel, <risa> cuando todavía no sabía muy bien quiénes eran los Martel. Pero un amigo, Enrique, hola Enrique, si nos estás escuchando, hola, eh, me dijo, tú pegarías como Martel. Y como mi criterio en aquel momento era, ah, sí, son morenos y parecen árabes, perfecto. Sí, pegaría como martel. <risa> no te rías, me pasa continuamente.
0: La cosa es que yo también te lo dije, pero no por esa razón.
1: ¿Y tú por qué me lo dijiste?
0: Porque, porque perfectamente los martel pueden ser una sociedad matriarcal y, y les gusta sobre todo pelear y follar. Así que...
1: Gracias, cariño, me acabas de dejar de puta madre. <risa> <risa> son mis hobbies, pelear y follar.
0: No, coño. Ver, esto lo corto.
1: No, déjalo si quieres. Pero que conste que yo no me identifico ni con los Martel ni con
0: esos hobbies. Bueno, y porque tú, señora de la realeza, puedes autoproclamarte princesa, por ejemplo, como hacen ellos. Sí. En, lugar, en lugar de lord y Ladies que hacen el resto de los reinos de Poniente. That's true. Sí.
1: I am royalty. Bueno, ya que estamos en esta mierda, ¿en qué casa de Juego de Tronos te meterías tú?
0: Yo... ¿En cuál me gustaría estar o en cuál me saldría en un test?
1: Yo nunca he hecho un test de esos. A lo mejor es el momento de hacerlo.
0: Yo, yo hice un test, me salió Targaryen, pero claro, era la tercera temporada. A día de hoy no sé. No sé sí, qué, eso qué, se arregla no, muy No sé rápido. qué podría ser.
1: Eso se arregla en un momento. A ver.
0: ¿Nos dejáis un minuto? Bueno, mientras Mai está buscando el test, ¿cómo descubrí los libros? Como he dicho antes, había dos fases. La primera fase fue que... Estaba en primaria, este compañero, nos leíamos Harry Potter, a ver quién llegaba antes al final, tal y cual. Y cuando nos quedábamos sin libros de Harry Potter, yo simplemente no leía, porque yo de pequeño no era exactamente muy lector. Me gustaban más los dibujos animados, las películas las... y de tal. Y él se... bueno, le encantaban los libros de, de fantasía y del de rey Arturo y de tal. Y me, y me recomendó esta saga. Y me estaba recomendando todo el rato, todo el rato, todo el rato y ¿sabéis cuando alguien nos recomienda algo tantas veces que lo aborreces antes de ni siquiera darle una oportunidad? Pues me pasó eso. Y, y encima pasó esto de que me llevó a su casa, me enseñó los libracos, que si habéis visto los libros de Juego de Tronos pues son tochacos y además no son tan atractivos en cuanto a las portadas como son ahora. no En aquel entonces, en el 2003, vamos a decir, eh, eran simplemente unos tochacos que te echaban para atrás y a mí no me atraía nada en absoluto ya los libros les di una oportunidad después de descubrir la serie, en el 2012. Me vi la primera y la segunda temporada, que eran las que habían salido, y ya me los pillé. Tardé una larga temporada en leérmelos y mi madre se los leyó en un mes, los cinco. Aparte de eso, allá por el año 2013-2014, después de la tercera o cuarta temporada, descubrí el podcast de Hielo y Fuego y los escuchaba semanalmente con los análisis de los capítulos. Fue una época muy bonita. Y al igual que tú, he conocido un montón de gente gracias a Juego uh -huh. de Tronos, perfectamente.
1: Bueno, yo estoy aquí haciendo el test y no sé muy bien qué me va a salir. porque Promete. Este es de los que no sabes muy bien. No, o sea, algunas respuestas dices, es esta casa, pero otras dices, ¿ah? Hmm. Para un segundo y así.
0: Volvemos después de publicidad. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando confías en BuzzFeed para hacer los tests.
1: Bueno, a ver, al menos nos hemos reído.
0: Sí. Soy un Greyjoy. Aparte de tu habilidad para luchar, la gente te conoce por tu físico y tu atractivo. Rebelde por naturaleza, te enfrentarás a tus enemigos con furia y fuerza y siempre te preparas para para dar guerra a tus enemigos. Ahora comparte tu resultado y prepárate para la guerra.
1: A ver, honestamente, la descripción me encaja. ¿A mí? No, la mía. La tuya no, la tuya es la
0: mierda. Pero a ver, ¿qué te ha tocado a ti?
1: A mí me ha tocado la casa Martel.
0: ¡Ole, como tu camiseta!
1: Casa Martel. Tú, como en esta casa, como esta casa eres alguien que disfruta eh, aislándose. Mierda, sí, cierto. A vez, <risa> aunque a veces puede ser por las razones equivocadas y eh, anclándote en los, las emociones equivocadas. Sí, vale, todo cierto. Sin embargo, eres fuerte físicamente y emocionalmente. Vale. Eh, tu lema, ni arrollados, ni doblegados, ni rotos. Eh, puedes soportar mucho y nada puede romperte. Vale, venga, te lo compro. <risa> Pero me queda cuajado.
0: Puedo de... cambiártelo. ¿Por qué? Porque yo hice un cosplay de Oberyn Martel.
1: Y yo hice un cosplay de. de Nimeria Arena, así que.
0: <sighs> Greyjoy. Nimeria. Really. Pero si sí he puesto en el test que tengo buenos amigos y que me gusta la tarta de queso. Y, ¿Por que, qué eres? Soy... Por... ¿Y que
1: eres pasivo. ¿Por qué soy un.? <risa> <risa> ¿Por qué soy un Greyjoy? <risa> Porque sí que es verdad que estás un poco peña en la vida. Bueno, eso sería un eso, tali. Eso sería un tuli,
0: yo soy un kraken. A la mar. <risa> 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 y Nunca... bueno,
1: ahora puedes cantarlo de todos los días. al chipiro <risa>
0: <risa> Podemos apoyar el culto tentacular. ¿Nya? Vale. vale,
1: pero todo esto venía de decir de qué casa creemos que somos. En plan, ¿en sí. cuál te pondrías tú?
0: ¿En cuál me pondría yo? La verdad es que yo pasaría de las casas y me iría a las ciudades libres. Eh. Vale, o, pero estamos... O al norte, porque...
1: Sí, 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 tú tienes pinta de ir a aguantar el frío que te cagas.
0: Según mi complexión y mis genes, aguanto bien el frío.
1: Cariño, tú tienes frío cuando yo voy a manga corta. <risa>
0: <risa> <risa> Inserten aquí
1: la imagen de la mirada asesina de Nacho. <risa>
0: <risa> bueno, y todo esto era para dar una pequeña muestra de toda la repercusión que ha tenido la serie y los libros.
1: Y todo lo que nos ha gustado, la serie y los libros.
0: Sí. Ahora mismo nos estamos volviendo a ver la serie y yo lo estoy pasando muy bien.
1: Yo estoy encantada, de verdad. Tengo unas ganas de volver a leerme el segundo libro, que ahora estoy eh, con seis de cuervos, pero me pondré.
0: Y hay un montón de cosas que en general me gustan de, de la serie. La banda sonora siendo la primera de todas. Es genial. Y el acting. O sea, los actores y actrices, todo el elenco de la serie... Salvo un par de casos, John Nieve eh, me parece soberbio.
1: Deja a John Nieve tranquilo, pobrecico se le congeló la cara Lo... y no ha vuelto a su esencia.
0: Lo nominaron a un Emmy y no sé por qué. Es
1: muy <risa> difícil tener la cara totalmente inexpresiva todo el tiempo. Eso no. también tiene mérito.
0: No, no es difícil. Mira ese de Eddie. ¿Te acuerdas
1: que hay un personaje que es Tabla? Ese es
0: John Nieve.
1: <risa> Primero, ya tenemos un personaje que es un objeto inanimado, que es Rickon Stark, que es un cono naranja. Si sustituyes a Rickon Stark por un cono naranja, no hay ningún problema en toda la serie. Pero, insisto, John Nieves es capaz de tener la misma cara besando a su novia que mirando por encima del muro que viendo cómo se le abalanza un cadáver en llamas. Eso es muy difícil.
0: Quizá en España no tanto. En el último análisis que hemos puesto ya hablamos bastante de Marta de Tura.
1: Pues eso, que tal y de Mario Casas. Tiene mérito hacerlo tan mal. Es complicado.
0: <risa> tiene mérito. <Pero risa> bueno, mérito. Pero bueno, estamos con lo que nos gusta. Estamos con lo que nos gusta.
1: Casi todo. De la primera temporada, casi todo.
0: El diseño de producción, el diseño de vestuario, las eh, bueno todas las localizaciones que han hecho para rodar la serie. Una parte de Desembarco del Rey se ha rodado en Croacia. Se ha cogido España tres años en, cu en cuestión, o cuatro. Para, para algunas localizaciones de Dorn, Mirin y otras zonas exóticas. Y la lo de... boda
1: de Daenerys fue en Malta, que es que mi hermano estaba ahí este año. Sí.
0: Todo lo de más allá del muro es Islandia. Casi todo lo del norte es Irlanda del Norte. Y ya todos los estudios de interiores están en Belfast. Uh -huh. Pero es que han rodado hasta en California. Y no me acuerdo si en Oriente Medio también. Es absolutamente preciosa la serie visualmente.
1: A ver, sigue viendo escenas que están demasiado oscuras. Sí. Lo cual es frustrante, porque tú estás intentando enterarte qué está pasando y estás viendo la cara de concentración de tu pareja mirando la pantalla. Es, es, es intenso. Pero en general, a mí me encanta esta serie y hay muchísimos detalles que vas pillando y son geniales. Cosas que no me gustan, realmente, una. ¿Cuál? El exceso de contenido sexual innecesario. Que de verdad, no soy una mojigata, los que me conocen lo saben. El sexo no podría molestarme menos. No es que sea un hobby... Vale. Pero no podría molestarme menos.
0: Y solo te ha faltado eso en la, en la descripción martel del, bueno, del que... test. ¿Qué?
1: No, eso lo, lo has dejado, no lo has cortado. lo de <risa> Tienen como hobbies matar y follar. <risa> Le vale, gracias,
0: querido. Hay un dicho en los libros, no me acuerdo si en la serie lo dicen también, que dice, un martel solo se cansa de follar cuando quiere pelear y viceversa.
1: Pues teniendo en cuenta que yo soy una persona cuyo hobby principal es leer, el segundo escribir y el tercero pintar, creo que soy una martel de mierda.
0: Bueno... Tyrell. Puede... puede ser Doran Martel. Tyrell,
1: a mí déjame irme con mi yaya y en vez de bordar hago pinturiñas y que me vaya diciendo la señora que tengo que hacer con mi vida, que es básicamente lo que he hecho hasta ahora.
0: <risa> Mira, desde que se murió mi abuela mi vida es una catástrofe, yo
1: solo lo digo.
0: Y además la primera temporada, a pesar de que sea la temporada con menos presupuesto, no se nota, sigue siendo una pasada.
1: Y hay guargos.
0: Sí, hay lobos guargos. sí que salen dragones, pero no se, no se han comido todo el... Todo el, ¿Cómo es budget? Se me ha olvidado. Presupuesto. Todo el presupuesto de, de los efectos especiales.
1: <risa> en resumen, que la primera temporada nos gusta mucho, que Canción de hielo y Fuego son unos libros muy especiales para nosotros y que lo hemos disfrutado mucho. Aquí, ya hablando de Canción de hielo y Fuego, yo voy a decir que eh, me leí Fuego y Sangre es una temporada. Tengo intención de volver a leérmelo si en algún momento hacemos un, algún análisis de House of the Dragon cuando salga. Eh, pero se nota que Martin disfrutó escribiendo... Eh, fuego y sangre y se nota que no disfruto escribiendo danza de dragones, yo ahí lo dejo
0: yo noté que no, no, no disfruto ni escribiendo ni festín de cuervos ni danza de dragones por la primera página porque están los agradecimientos y al principio de festín de cuervos que ya tardó 5 años en escribirlo con los otros había tardado 2 por cada libro empieza diciendo este ha sido jodido y luego en danza de dragones empieza los agradecimientos el anterior ha sido jodido este ha sido jodido y además un hijo de la gran puta.
1: Es que yo creo que tiene que ser difícil tener a tanta gente mirándote y poniendo expectativas en lo que vayas a hacer. Yo creo que el problema es que Martin ha dejado de percibir los libros como suyos. Ya no son sus libros, ahora tienen que ver con los productores de la serie y tiene un montón de fans que se van a enfadar si no hacen lo que ellos quieren y no puede contentar a todo el mundo entonces yo creo que para él fuego y sangre fue un soplo de aire fresco porque nadie le iba a poner ninguna presión en la historia de los Targaryen de verdad que tú lees ese libro que es un libro en plan eh, libro de historia escrito por un maestro de la ciudadela y te lo comes con patatas yo lo devoré yo fui un poco a desgana en plan bueno venga me lo han regalado me lo... no sé qué editorial me lo mandó no me acuerdo pero me me lo leí un poco a desgana, pues porque en aquella época no quería perder las colaboraciones. Flipé en colores, en plan, wow Esto es una pasada. Yo me esperaba algo tipo Danza de Dragones, escrito ahí como con un desarrollo, un ritmo raro, a, a, con desgana. Y está súper bien escrito y, y se, es que se nota cuando un autor disfruta escribiendo. Entonces eso, yo creo que Martin ha perdido Poniente, por así decirlo. Y todo, toda la pasión que se notaba en los primeros libros... Todo. Cuando empecemos a hablar de las referencias históricas, vais a flipar. Si es que se, se hizo básicamente un grado en Historia de Inglaterra. Recordemos que este señor no es británico, que este señor es uh -huh. americano. Se hizo básicamente un grado en Historia de Inglaterra para escribir sus libros. O sea, toda esa pasión ha hecho y ya no está. Y francamente, si esto va a ser en este plan, prefiero que no escriba el sexto y el séptimo y sea un señor mayor feliz con su vida y no saber nunca cómo acaban, a verle odiar lo que creo.
0: Pues sí. Porque yo creo que a día de hoy... No creo que odie la serie.
1: Pero no la disfrutó una mierda.
0: No la disfrutó una mierda. En más, de una... en más de una entrevista dijo que le dijo a los productores, a Benefit Wise, que lo hiciese más largo. Que hiciese la serie más larga. Que hiciese 10, 13 temporadas si hiciesen falta. Pero estos dos Benefit Wise decían que siempre querían hacer 70 y pico episodios y que iba a ser así. Y al final apresuraron el final. Y bueno, y los que ya habéis visto la serie sabéis de lo que estamos hablando. Pero aparte de eso, sigo atesorando esta serie como una de mis favoritas de todos los tiempos y no me importaría volver a verla otra vez aún después del revisionado que nos estamos pegando ahora mismo.
1: A mí con dos veces me vale pero es que ya, es, ya esto ya es complicado decir pero lo he dicho muchas veces, a mí el eh, cine no me gusta, o sea me pongo a ver una peli y me encanta pero a mí por mí misma, a ponerme delante de una pantalla ¡ih! si estoy pintando o haciendo algo, me gusta ponerme una serie, pero yo por mí misma, de esto que haces tú de te pones una serie y te pones a verla porque sí no me sale, me veo series mientras como Y me veo series mientras pinto y tal Pero soy más de leer, entonces no Yo no me vería una tercera vez Juego de Tronos A mí con dos me vale Bueno Pero que es una, es una cosa personal Y cada uno tiene sus cosas O sea, no estoy diciendo que lo mío sea bueno y lo tuyo malo Estoy diciendo que nadie, son gustos
0: Nadie está juzgando aquí
1: O sea, imagino que sería igual de horrible si Yo te hiciera leer, Te quitara las series y te pusiera a leer libros En plan, no veas series, libros, libros Ah, no. Esos son algunos profesores de lengua.
0: Sí. <risa> La que nos hizo leer el Quijote en bachiller.
1: No, mala idea. No pongas a, chavo... Bueno, en bachiller ya es otra cosa, ¿eh?
0: Por hacer una pequeña alusión a lo que has dicho antes, tú ves series y pelis mientras haces otra cosa. Sí. ¿Puedes leer un libro mientras haces otra cosa? No. Pues a mí con las series y las pelis me pasa eso. Pero Tus libros son mis productos audiovisuales. Pero
1: repito que no tiene nada de malo ni es una cosa decir ¡Oh, Dios mío, es terrible! O sea, me sentiría fatal si alguien viniera a decirme ¡Eres tonta porque no disfrutas del cine! A veces puedo hacerlo, ¿eh? tú sabes que a mí me gusta ir al cine. Pero para mí ir al cine es como un ritual. Como cuando elegimos una peli y nos la ponemos por la noche y la vemos con palomitas. Es algo ritual y es algo que prefiero hacer en compañía para luego comentar. A mí me gustan compartir las cosas. De hecho, me hice un canal de YouTube para hablar de literatura porque a veces tengo tantas cosas que decir sobre un libro que necesito soltárselas a alguien. Eh, por lo mismo me hice el blog cuando tenía 17 años y así con todo. Yo necesito compartir las cosas. Entonces es como que un libro eh, me llena... Requiere más de mí. Es como que mi cabeza va demasiado rápido. Entonces el libro requiere más de mí. Tengo que ir imaginando a medida que tal. Pero la serie me lo da todo hecho. Y ese que me lo den todo hecho no me acaba de llenar. Yeah. Entonces si estoy haciendo otra cosa a la vez, en plan... Eh... Pero luego son relacionadas, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh... mientras estaba haciendo tú tu... el regalo... O sea, le regalé por Navidad un Book Nook, que es como un, un set para libros que dentro tiene un diorama. Así en resumen rápido. Muy y... bonito. Y mientras estaba haciendo el Book Nook, me tragué entera la de Gambito de Dama. <risa> Pero es porque necesito hacer dos cosas a la vez, si estoy viendo una serie. Porque si me siento a ver una serie, el otro día intenté... Me estoy viendo la de Anne with Annie, que está basada en Ana de las Tejas Verdes, que es un producto literario. Y dije, oye, si, si me mola, a lo mejor podemos hacer un episodio del podcast. Me ha gustado mucho. Eh, no sé si lo haremos, la verdad, porque no da para tanto. Pero bueno, eh, es muy buena serie. Bueno, pues dije, me voy a ver la tercera segunda temporada y como me tenía una hora muerta entre una actividad que tenía planeada y otra, intenté ver un capítulo. <risa> a los diez minutos estaba a mi rollo mirando al techo pensando en mis cosas que soy incapaz de prestar atención a una pantalla.
0: Soy como un mosquito. A mí me pasa al revés. Yo me disperso con los libros. Tardo muchísimo en leer.
1: Lo sé, te he visto levantar la cabeza 70 veces en la misma página. <risa> Pero es que a mí me pasa leyendo. O sea, a mí me pasa viendo series.
0: Pues sí Sabéis sí. sabes
1: que soy incapaz de coger el móvil cuando se... De no coger el móvil. Lo sé. Es terrible.
0: Somos casos totalmente opuestos. Por eso este podcast es tan guay.
1: Sí, por eso funciona. En fin, sí. después de este coñazo que, que no sé muy bien...
0: Era por cosas que nos habían gustado de la serie, cosas que no nos han gustado de la serie, pues... Nada más allá de lo que se pasa, lo que ocurre en las adaptaciones. Hace poco subimos un podcast sobre adaptaciones, echadle un ojo si queréis... Pero básicamente, que algunos personajes cuando han pasado del libro a la adaptación son bastante más sosos, les falta más chicha. ¿Cuáles? A mí me gusta mucho el Jamie de los libros, más que el Jamie de la serie, mira que el Jamie la de primera la serie... Temporada? Bueno, la primera temporada... Ya o sea, es que la primera temporada es, es la más fiel.
1: Por eso digo que es que yo no... Yo, por ejemplo, no me he preparado gran cosa de los libros porque son un calco. Lo único que cambia es que Catelyn tally Catelyn tally en la serie es más serena, más comedida y en los libros es más lanzada, histérica, pasional. Mm. Pero es que ese es el mayor cambio porque lo demás es calcao. No hay ningún otro personaje que digas... No, son calcaos, por eso te digo. Que... Yo me he preparado esto porque no veía forma de hacer algo interesante sin más. O sea, bueno. solo basándonos en los libros y en la serie. Sí. Porque si tú dices, el, en, en la serie es así, y yo te digo, bueno, no es exactamente así, pero casi. Durante yeah. dos horas, pues pueden venir a tirarnos tomates. Yo doy mi dirección, mi dirección para que nos vengáis a tirar tomates.
0: Ya, <risa> <risa> yeah, a partir del segundo libro y de la segunda temporada ya empiezan a meter más cambios que luego en la tercera tienen que justificar con otros cambios y que luego hacen cambios más grandes en la cuarta y hace que un personaje no esté en el sitio en el que debe estar o que de repente esté en un sitio en el que no debería estar pero mucho más lejos aún lo que los del podcast de Lo y Fuego llamaron el jetpack de meñique porque en un episodio está en Desembarco del Rey y en el siguiente está en el muro. Es alucinante. y y ya aparte de eso, pues nada que no hayamos mencionado ya, cuando dejó de haber libros que adaptar, los showrunners empezaron a improvisar y, se ha, y se ha visto que improvisar, improvisar no se les da tan bien, porque adaptando no lo hicieron tan mal.
1: Sí, no lo hicieron tan mal cuando no eran ellos los que escribían, porque te repito que los sa hemos sabido qué capítulos hacía cada uno solo por el número de bromas sobre eunucos, que ya en la primera temporada <ríe> te quita el sueño lo que hay entre mis piernas. Siempre me he preguntado si tienes una raja como una mujer.
0: ¡En serio! Ya basta, lleváis tres minutos, Meñique y Baris con la misma conversación. Tres minutos
1: hablando de los genitales de Baris. ¡que me da igual! <ríe> por favor, basta. Lo siento, no me interesan los genitales de nadie. Ay... A duras penas, me interesan los míos.
0: Pero te muestran los de mucha gente a lo largo de la serie. Eso aparte. Fíjate, a mí me llamó la atención porque Juego de Tronos era la primera serie que veía en la que mostraban penes.
1: Sí, en toda la primera temporada muestran dos penes y como 700 coños.
0: Sí, pero ya es un progreso comparado con lo que había antes. I mean...
1: Vale. ¿Cuántos de esos penes son de personajes que tengan alguna remota
0: relevancia? Uh, uno. Porque en la primera temporada solo salían dos... Que son el de Hodor y el de Theon.
1: De Zion no se ve en la primera
0: temporada. Sí, después de follar con Ross en el propio burdel. ¿Se ve? Se ve. Luego te enseño la escena. ¿sí? No,
1: gracias, no falta.
0: No, tío, al fiel me... Yo lo
1: siento, a mí los penes no me parecen bonitos, más me la güera.
0: Bueno, el grueso de este episodio, más que analizar la temporada y el libro en sí... Maya ha hecho un trabajo de investigación en cuanto a Historia de Inglaterra y en lo que se inspiró Martin en ese grado de Historia de Inglaterra...
1: Inspiró o, o copia y pega. O co copia y
0: pega, perfectamente, porque en cuanto veáis las similitudes... Las algunos a lo mejor ya las sabéis, pero los, pero los que no os va a estallar la cabeza porque hay nombres que son casi calcados. De, estamos hablando de hace 500-600 años en la Inglaterra Bajo Medieval con esta historia en concreto. Para hacerlo hemos dividido el argumento del libro en tres partes. Uno es la trama de Jon y el Muro, otro es la trama alrededor del Trono de Hierro y otro es la trama de Daenerys, al otro lado del Mar Angosto.
1: Nacho os va a hacer ahora un resumen de esas tres cosas para que, pues más o menos, refresquéis un poco la memoria y después yo os voy a dar
0: la coña. La turra.
1: La megaturra.
0: El turrón. Ay, ojalá. De ah. su, su char.
1: Que estamos en julio, no me hablas de turrón. <risa> Básicamente, Martín... Bueno, él mismo dijo que es que leyó un libro sobre la dinastía Plantagenet, que le moló mucho, y dijo, me apunto. Tal cual, tengo la cita ahí, ¿eh? me, que la he buscado. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo así, eh, por aportaros algo nuevo, y pues a lo mejor salís aquí sabiendo un poquito más sobre la historia de Inglaterra, que no es muy conocida aquí en España, quiero decir, en Inglaterra es conocida la historia de Inglaterra. Sí. Me voy a callar ya. <risa>
0: Pero no sin antes hacer un pequeño disclaimer para decir, y esto porque nos pilla muy reciente, que no metas escenas de sexo en tu obra de ficción no te hace un paleto. ¿Vale? Tolkien no es un
1: paleto. Y meter un exceso de sexo en tu obra de ficción lo que te hace es un pajero. Amén. O sea, no tengo nada en contra de que haya sexo en la ficción y de hecho es que los libros tienen una cantidad de sexo que a mí no me parece desagradable.
0: ¿Los de Juego de Trance? Sí. Eh, tiene no, tiene, si. tiene sexo casi visceral
1: pero no es para empezar que no es abusivo dime qué escenas de sexo hay en el primer libro
0: en el primer spoilers en el primer libro escenas de sexo sí la de Jamie y Cersei al principio
1: vale antes de eso Catelyn y Eddard
0: es verdad Daniel? hay
1: una escena de Catelyn y Eddard que además a mí me parece hasta mona porque cat se queda en la cama haciéndole rumancos. Uh -huh. luego la de Jamie y Cersei pero no te la describen en detalle no te dicen que tal, pero no hay ahí. No, no le enfocan al chirri con la cámara, que es lo que hacen en esta serie.
0: No sé si te describirán alguna de Tyrion con una puta o de Robert con otras.
1: Las mencionan, pero no las describen, que es el tema. Luego, Dani y Drogo, que es así, que es un poco más Esa, descriptiva, sí. pero en el momento en el que empieza la mandanga serie se acaba. Uh -huh. ¿Y después qué más hay?
0: En la primera temporada creo que ya está.
1: Eh, no, en, la primer, en el primer libro.
0: El primer libro. No había muchas escenas en el burdel de Meñique, ¿verdad?
1: No, y no sobre todo que no te lo describen, que repito, la escena más explícita del primer libro, que es la de Daenerys y Drogo, en el momento en el que empieza la mandanga, se corta. Luego, ahí te describen que esto es una diferencia entre la serie y el libro, eh, cuando... bueno, ya hemos avisado de los spoilers, ¿no? Sí. Cuando Daenerys intenta resucitar a Drogo, después de que Mirri Mazdur la haya dejado ahí... lo haya dejado en modo lechuga... Eh, le hace de todo para intentar y te deja entrever que lo que le enseñó la esclava real lo pone en práctica en ese momento. Pero te repito, no te lo describe. La serie es un continuo, vamos a poner tetas y coños y tetas y más y dos prostitutas manteniendo relaciones mientras Meñique les cuenta su vida. <risa>
0: pues vale. Escrito por Wise.
1: Sí, eso además. <risa> pero ¿qué es eso? Para mí eso es vulgar. Juego de Tronos, por tener sangre, violencia y sexo en su argumento, en su trama, en su desarrollo, se convierte en una novela grimdark. Una novela que pretende eh, reflejar toda esa oscuridad de la vida real alejándose de la épica del Señor de los Anillos, ¿vale? La serie, en cambio, coge esa premisa y para mí la convierte en algo chabacano ¡Oh, mira otra puta follando! ¡Wow! ¡Qué bien! La diferencia es... Si tus escenas de sexo violento, no escenas de sexo bonico, ¿vale? Porque una escena de sexo bonico, pues es otra cosa y es otro tipo de novela. Pero si en una novela Grimdar tus escenas de sexo violento dan para paja, tienes un problema. Y ese es el tema, que en Juego de Tronos, al menos en el primer libro, que lo tengo recientito, las escenas de sexo violento e incómodo entre un señor de 30 y una niña de 13, por ejemplo. ¿Por qué Daenerys en los libros tiene 13 años? <risa> y drogó 30 y pico. <risa> Esto no es nada incómodo. Eh, pues esa, esa escena no da para paja, ¿vale? Bien, normal, es una niña, no queremos... O sea, ya está sexualizada en ese universo, no queremos que la persona que se esté leyendo el libro lo deje con las páginas pegadas. No nos interesa eso, no es lo que buscamos.
0: Atención, trigger warning. Vamos a hablar de sexo y vamos a leer una cita del libro que habla explícitamente de sexo.
1: Vale, aquí tengo la escena. Voy a evitar el principio porque tampoco aporta mucho, pero... Primer momento en el que eh, Daenerys y Khal Drogo, ya marido y mujer, tienen sexo, ¿vale? La hizo levantarse y la trajo hacia sí para quitarle la última prenda de seda. Dani notó el aire gélido de la noche en la piel desnuda. Se estremeció y se le puso la carne de gallina. Tenía miedo de lo que iba a suceder a continuación, pero durante unos momentos no pasó nada. Caldrogo Drogo se quedó sentado con las piernas cruzadas y se dedicó a mirarla, como si se bebiera su cuerpo con los ojos. Al cabo de un rato empezó a tocarla, primero suavemente, luego con más energía. Dani presentía la fuerza brutal de sus manos, pero en ningún momento sintió dolor. Le tomó la mano y le acarició los dedos, uno a uno. Le rozó la pierna con delicadeza. Le acarició el rostro, recorrió la curva de sus orejas, le pasó un dedo por los labios. Le puso ambas manos en el pelo y se lo peinó con los dedos. Le dio la vuelta, le hizo un masaje en los hombros y deslizó un nudillo por la columna vertebral. Pareció que transcurría una eternidad antes de que las manos del hombre llegaran por fin a sus pechos. Acarició la piel delicada hasta que la sintió erizarse. Hizo girar los pezones con los pulgares. Los pellizcó suavemente y empezó a tirar de ellos, muy ligeramente al principio, luego con más insistencia, hasta que estuvieron tan erectos que empezaron a dolerle. Solo entonces se detuvo y la sentó en su regazo. Dani estaba ruborizada y sin aliento, sentía el corazón desbocado en el pecho. Drogo le sostuvo el rostro con ambas manos y la miró a los ojos. «No», dijo. Dani supo que era una pregunta. Le tomó la mano y la llevó hacia abajo, hacia la humedad, entre sus muslos. Sí, susurró, mientras guiaba el dedo del hombre hacia su interior. Ahí se acabó la escena.
0: Joder, pues...
1: ¿Tú recuerdas la escena de la serie?
0: Sí. Por eh. favor. En la serie están en esta roca de Malta que hace uno o dos años se derrumbó. Y le va quitando la ropa mientras ella está llorando y totalmente petrificada, está acojonada y Drogo simplemente, mientras le quita prenda a prenda, y le seca las lágrimas, le dice no. Dani le responde, ¿sabéis hablar mi lengua? Y él dice, no. Pero ahí, duro, autoritario, y le sigue quitando la ropa. Y, y ella responde, ¿no es la única palabra que sabéis decir? Y él responde, no. no. Y le quita toda la ropa. Ella está llorando, se, se tapa, no quiere nada, y, y el otro le fuerza la ropa, la quita del todo... Y al final ves cómo le va empujando la espalda hasta ponerla a cuatro patas. No, no, y, no pero si se y, utiliza y, la
1: garra del y, cuello y para abajo.
0: Y ya ahí corta, después de un crescendo de la música para decirte, eh, va a pasarlo mal.
1: Van a violar a una chiquilla, eso es lo que te dicen. Entonces, a ver, la parte de que ver, él solo sabe decir no y todo eso está sacado del libro, pero habéis visto la intención del resto de la escena y en qué momento se corta. Mm. Es que, lo he dicho, si es una violación que da para paja, está mal, está muy mal.
0: Pero muy mal
1: Y ya, por curiosidad, ya que tengo el libro, he buscado la escena, la otra escena de sexo, la de Jamie y Cersei. Dentro de la habitación había un hombre y una mujer que se peleaban. Ambos estaban desnudos. Bran no alcanzaba a divisar quiénes eran. El hombre le daba la espalda y su cuerpo ocultaba a la mujer a la que empujaba contra la pared. Se oían ruidos suaves, húmedos. Bran se dio cuenta de que se estaban besando. Los observó con los ojos abiertos de par en par, aterrado, sin atreverse siquiera a respirar. El hombre había puesto una mano entre los muslos de la mujer y debía estar haciéndole daño porque ella empezó a gemir. Y ya está, está la descripción de la escena de sexo.
0: Mientras que en la serie es un, Bran se asoma a la ventana y ahí están los dos dándole al perrito.
1: Y además te lo ven ahí... Primero que en el libro está escrito desde los ojos de un niño. No lo hacen guarro, lo hacen extraño. Es un niño de 10 años viendo algo que no comprende. En la serie es guarro. Y así todas las escenas. No sé si hay escenas de sexo de Tyrion o no, algo así, pero yo diría que no, no las recuerdo. Cuando aparece Shay, no te lo describen. Está ahí, punto.
0: Bueno, piensa que en un libro es muy fácil ponerte en los ojos de un niño y que luego ese narrador que es el niño tergiverse lo que es, lo que está viendo. En el cine y en la serie eso no se puede hacer porque nosotros somos la cámara. Obviamente vale. va a salir guarro, se vea como se vea.
1: No, no va a salir guarro, se vea como se vea. Porque hay una enorme diferencia entre enfocarles a los dos y centrarse en partes del cuerpo. Y hay que todo... Porque yo creo que en esa no estaban en bolas porque Elena Hiddie dijo, sí, tu madre. Porque Elena Hiddie se ha resistido, ¿eh? Mm. eh pero ahí hay... Es que para mí hay una especie de suciedad evidente en el modo en el que se graban algunas escenas. Que parece una peli... por Rose, eh, ¿qué pinta Rose? ¿Qué es eso? ¿Parece una peli porno
0: barata? Es un plot device.
1: Sí, vale, plot device, pero es incómodo.
0: Y es la táctica de la caña de pescar que hemos dicho antes. Ya, pero no... no.
1: Vale, la escena de sexo entre Shae y Tyrion, desde... desde el momento en el que la llevan a la tienda, tal... Bueno, pues escena de sexo. Tyrion dejó la vela, la cogió de la mano y la trajo con gentileza hacia sí. La muchacha se inclinó para besarlo, la boca le sabía a miel y a especias, y los dedos con que desató los lazos de su ropa eran diestros y hábiles. Cuando la penetró, ella lo recibió con susurros cariñosos y estremecimientos de placer. Tyrion sospechaba que eran fingidos, pero lo hacía también que no importaba. No necesitaba tanta verdad. Escena de sexo terminada.
0: Bueno, ahí en la serie no hay escena de sexo de Tyrion y shei explícita. Siempre la cortan justo cuando está a punto de empezar, pero, o, cuando, o cuando está calentando, entre comillas. Pero la despelotan todo el rato. Sí, pero Aquí no. Pero ya está.
1: Ya, pero igualmente. No, no sé, que es, es como mucho más chavacano. Convierte en el green Dark en soft... Soft porno, vamos a llamarlo.
0: Sí, es que todo esto era por lo de Tolkien.
1: <risa> bueno, pues ya hemos dejado claro cuál es, cuál es nuestra postura respecto al sexo en los libros y especialmente en la alta fantasía. ¿Nos parece mal? No. ¿Nos parece innecesario? No. ¿Nos parece necesario? Pues tampoco. ¿Nos parece que puede ser una cosa vulgar? Hombre, pues sí, yo insisto. Cuando hay libros en los que te describen una violación de forma que parece sugerente, yo el libro lo cierro y me piro. Y hay muchos de esos.
0: Y por eso mismo vamos a pasar al argumento de la serie. Habrá partes de la trama que se pierdan porque no habré seguido a todos los personajes en todo momento. No he seguido a Arya en todo momento, no he seguido a Tyrion en todo momento, pero lo he dividido en los tres frentes que, que he mencionado antes. Empecemos con la trama de John. John Nieve es el hijo bastardo de la casa Stark, y aunque se lleve bien con su padre, Ned, y con sus hermanos, no se siente del todo integrado en la familia, sobre todo por parte de Catelyn, la madre. Hay un montón de cosas en las que nunca será un Stark, y por tanto, siente que no tiene un lugar al que pertenece, así que decide marcharse con su tío Benjen al muro y unirse a la Guardia de la Noche. La Guardia de la Noche es un organismo independiente que protege los Siete Reinos de Poniente en su frontera norte, concretamente en un gran muro de hielo de cientos de metros de alto por cientos de kilómetros de largo. ¿De qué protegen los reinos? Durante siglos, básicamente, de las tribus salvajes. Pero hay leyendas de que también de criaturas mágicas, al menos milenios atrás. En su camino hacia allí, al Castillo Negro, John descubre que la mayoría de los que se unen a la guardia lo hacen como consecuencia de ser sentenciados a ello. Ya que ser miembro de la guardia equivale a jurar un voto de por vida, por lo que John se ve rodeado de un montón de convictos. La mayor parte de las veces, gente a la que le dieron a elegir entre el muro o un castigo peor. Al principio, John se van a gloria de ser un buen espadachín. Al fin y al cabo se ha criado en un castillo, con la familia que gobierna todo el norte, lo cual le da acceso a un buen maestro de armas y a buenos guerreros que lo entrenen. Pero luego aprende a ser más humilde de cara a los demás, aunque sea para no ganarse enemigos entre los nuevos reclutas. John consigue hacerse amigo de unos cuantos reclutas al mismo tiempo que les enseña a luchar. Y las cosas parece que empiezan a ir bien hasta que aparece Samuel Tarly, o Sam, un recluta que es un negado para la lucha y del que todo el mundo se ríe por su sobrepeso y cobardía. Los demás reclutas no tienen piedad con él en el cuadrado de entrenamiento, sobre todo ser Aliezer Thorn, el instructor, pero John acaba protegiéndolo, ganándose la amistad de Sam y la enemistad de Thorn. Sam llega al muro con una historia más triste aún. No es un delincuente, pero tampoco un voluntario para la guardia. Su padre siente tanta vergüenza de él que no quería que se convirtiera en el heredero de la casa Tarly, así que lo obligó a exiliarse al muro o, de lo contrario, lo mataría y haría que pareciera un accidente. John, al sentir pena de él, convence a los demás reclutas de que no lo atosiguen. Thorn se enfurece por esto y decide vengarse de John haciendo que, en vez de explorador, que es lo que John desea ser, se convierta en mayordomo, cuando se convierte en un miembro de pleno derecho de la Guardia de la Noche. La única cosa buena que ve John de esto, y porque se lo dice Sam después, es que al menos se vuelve el mayordomo del mismísimo Lord Comandante George Mormont. Por otra parte, Benjen, el tío de John, se va de misión al norte del muro con una patrulla, pero tras una temporada solo regresa un caballo y sin jinete. Cuando John y Sam van al norte del muro a tomar los votos, Encuentran el cadáver congelado de uno de los miembros de esa patrulla. Deciden llevarlo al Castillo Negro para examinarlo y esa noche algo escalofriante pasa. El cadáver vuelve a la vida y ataca tanto a John como al Lord Comandante Mormont. John lo apuñala muchas veces, pero no parece servir de nada. Lo único que consigue matarlo de verdad es el fuego, después de que John le lance un candil. Esto confirma los informes preocupantes que llegaban desde el norte del muro, y es que los Caminantes Blancos han regresado. Entretanto, John no hace más que recibir malas noticias del sur. Su padre, Ned Stark, ha sido condenado por traición a la corona y ejecutado. Sus hermanas están cautivas en Desembarco del Rey, la capital, y su hermano, Rob Stark, ha reunido a todos los abanderados del norte y ha empezado a marchar hacia la guerra contra los Lannister. John, movido por el honor a su familia y su amor hacia ellos, decide desertar para unirse a Rob. Pero esa misma noche, la noche en la que parte, Sam y otros reclutas lo detienen, recordándole que ya no pertenece a ese mundo, sino al de la Guardia de la Noche, y que hizo un juramento de por vida que ha de cumplir. Al día siguiente, el Lord Comandante Mormont le dice que va a formar parte de una gran patrulla para adentrarse al norte del muro y descubrir de una vez por todas qué está pasando, cómo detenerlo y dónde está su tío Benjen. John, Sam y los demás parten hacia el norte, dispuestos a afrontar todos los peligros que esta tierra acecha. Y aquí concluye la trama de John del primer libro. La segunda trama, que es la más. la que más personajes abarca, es la trama del trono de hierro. Yo doy por hecho, y Mai también, que todos los que estáis escuchando este podcast la recordáis. Pero ya que estamos dividiéndolo por libros, vamos a abarcar y resumir lo más importante. Además, con un poco de. Un poco de trasfondo, ¿no? Un poco de background.
1: Y por asegurarnos de que, bueno, de que sabéis de qué estamos hablando, porque al fin y al cabo la primera temporada salió hace 10 años y la gente que esté en mi situación de no haberse la vuelto a ver, pues no se va a acordar de todo el detalle. Y pues con los, li los libros lo mismo, así que así pues cuando empiece a contaros la historia verídica, los hechos históricos, pues lo tenéis fresco.
0: Así pues, la trama del trono de hierro. Esta trama gira en torno a dos personajes principales. Ned Stark, Lord de Invernalia y Guardián del Norte, y Robert Baratheon, rey de los Siete Reinos. Han sido amigos desde muy jóvenes bajo la tutela de John Arryn, y es la muerte del propio John Arryn lo que hace que se reencuentren después de muchos años. John Arryn era mano del rey y su muerte deja el puesto vacante, con lo que Robert viaja al norte para pedirle a Ned que deje Invernalia para ir a la capital a ser su, nunca mejor dicho, mano derecha. Por si fuera poco, le dice a Ned que pueden unir sus casas casando al hijo de Robert, Geoffrey, y a la hija de Ned, Sansa. Sin embargo, la visita de Robert también despierta trágicos recuerdos del pasado. Y aquí es donde viene el world worldbuilding y la historia de estos dos. Ned y Robert han vivido dos guerras. La primera, que es muy relevante para esta trama, fue la más importante de los Siete Reinos en muchísimo tiempo ya que puso fin a 300 años de dinastía Targaryen y le dio a Robert Baratheon el trono de hierro. La rebelión de Robert se podría comparar con la guerra de Troya, ya que todo empezó con que él estaba prometido a la hermana de Ned, Lyanna Stark, hasta que Raegar Targaryen, el príncipe real, la raptó. Pero por si acaso eso no fuera suficiente, el rey de la época, Aerys Targaryen II, fue apodado como el rey loco por muchísimas razones, siendo la última de ellas que empezó a quemar vivos a todos quienes se oponían a él, incluyendo al padre y hermano de Ned, o al menos así lo sugiere la serie.
1: En los libros te detallan que en realidad quemaron vivo al padre y tenían al hermano encadenado a la pared por el cuello y se estranguló intentando llegar hasta su padre. Una fantasía, vamos, un señor muy amable.
0: Grindark en estado puro. Esta rebelión tuvo cierto éxito al final. Robert derrotó y mató a Raegar Targaryen en batalla, Jamie Lannister mató al rey loco antes de que quemase todo Desembarco del Rey, Robert se convierte en rey, los dos últimos Targaryen son exiliados al extranjero, pero la hermana de Ned muere, dejando a Robert destrozado. Robert acaba casándose con Cersei Lannister. En el momento en el que empieza la serie, han pasado 17 años desde estos hechos. La segunda guerra es más sencilla aún de resumir. La casa Greyjoy, los de las Islas del Hierro, se revela contra la corona de Robert Baratheon. Robert y Ned van juntos a la guerra una vez más, aplastan la rebelión. Dos de los tres hijos de Balon Greyjoy mueren y el tercero se lo queda a Ned Stark como pupilo y como rehén durante años. Para criarlo como a un hijo Stark, pero también para matarlo en el caso de que Balon se rebele otra vez. Fin. Nueve años después, llegamos al presente, donde Robert le pide a Ned que sea su mano del rey. Catelyn, la esposa de Ned, no está nada feliz con esto y le pide que se niegue, pero entonces llega un cuervo con un mensaje de su hermana, la hermana de Catelyn, que es a su vez la viuda de John Arryn. En ese mensaje dice que John Arryn murió envenenado por los Lannister y que estos conspiran contra la corona. Ned acepta el cargo como mano del rey al darse cuenta de que quizás sea la única persona en la que Robert pueda confiar. La trama del Trono de Hierro nos lleva a un conflicto bélico entre los Stark y los Lannister, y las causas de este son el grueso de la primera temporada y el primer libro. La primera causa se revela cuando Ned Stark empieza a hacer de detective para averiguar qué hizo que Jon Arryn acabara asesinado. Y es que Jon Arryn descubrió que los hijos de Robert y Cersei, Joffrey, Myrcella y Tommen Baratheon, no son en realidad hijos legítimos de estos dos, sino que son fruto del incesto entre Cersei Lannister y su hermano Jamie Lannister. Cuando Ned descubre esto, se lo cuenta a Cersei para darle la oportunidad de exiliarse con sus hijos y como respuesta Cersei conspira para que Joffrey sea rey cuando Robert muera, mientras que Ned sea apresado y acusado de traición. Se revela además, como se ve en el primer episodio, que uno de los hijos menores de los Stark, Bran, pilló a Jamie y Cersei Lannister intimando salvajemente. Y como respuesta, Jamie lo arroja por la ventana con la esperanza de matarlo para que nadie sepa el secreto. Pero Bran sobrevive y se queda parapléjico. Por si fuera poco, tiempo después, un asesino a sueldo es enviado a matar a Bran. Y lo habría conseguido de no ser por Catelyn y por el lobo de Bran, que lo matan en defensa de este. Estas afrentas contra la casa Stark hacen que Catelyn viaje hacia el sur donde se encuentra a Tyrion Lannister, hermano de Jaime y Cersei, y lo apresa como rehén. Los Lannister, al enterarse, inician las hostilidades contra los Stark, empezando por Jaime Lannister y sus soldados, atacando a Ned y matando a los suyos en las calles de desembarco del Rey. Robert Baratheon muere trágicamente tras ser herido por un jabalí en una sesión de caza, pero antes de morir, nombra a Ned regente hasta que su hijo Joffrey sea mayor de edad. Ned intenta conseguir esta posición mientras le escribe a Stannis Baratheon, el hermano de Robert y siguiente en la línea de sucesión, contándole lo del incesto para decirle que el trono es en realidad suyo. Cersei hace uso de su influencia para que la guardia de la ciudad esté de su parte y así nombren rey a Joffrey. Tras aprisionar a Ned, Robert Stark, el primogénito de la casa, enfurece. Los Lannister han intentado matar a su hermano pequeño, han aprisionado a su padre mantienen cautivas a sus dos hermanas en la capital y Joffrey le exige que inque la rodilla ante él. Ante esto, Rob llama a los bamberados y marcha al sur declarándole la guerra a la casa Lannister y por tanto a la corona también. Al final de la temporada, se le da a Ned Stark la oportunidad de unirse a la Guardia de la Noche si confiesa sus crímenes, cosa a la que Ned al principio se niega pero que luego acepta por salvar aunque sea la integridad de sus hijas que además de ser retenidas en Desembarco del Rey, la mayor, Sansa, está prometida con el rey Joffrey. Sin embargo, después de confesar los crímenes de los que se le acusa, Joffrey rompe su promesa y manda a decapitar a Ned. Sansa, aún en shock, sigue retenida en Desembarco del Rey, mientras que la otra hermana, Arya, consigue escapar. Por último, esto lleva a que dos hermanos de Robert, Stannis y Renly Baratheon, también se unan a la guerra, cada uno reclamando el trono para sí. Aun faltando la aparición de Baelon Greyjoy, que sale en la segunda temporada y el segundo libro, esto da pie a la conocida como la Guerra de los Cinco Reyes. En un frente, Joffrey Baratheon defendiendo su derecho al trono con el apoyo de los Lannister. En otro, Stannis Baratheon. En otro, Renly Baratheon con el apoyo de los Tyrell. En otro, Baelon Greyjoy revelándose por segunda vez. Y por último, Robb Stark, que no quiere el trono de hierro, pero quiere vengarse de los Lannister recuperar a sus hermanas y proclamar la independencia del Reino del Norte, pues sus abanderados llegan a la conclusión de que el Trono de Hierro da igual y que al ser su reino, el del Norte, más grande que los otros seis juntos, que mejor tener un rey en el Norte. Este sería el final de la trama principal en el primer libro. En tercer y último lugar, pero no menos importante, tenemos la trama de Daenerys Targaryen. Después de la rebelión de Robert, los Targaryen desaparecieron como la familia real que fueron durante 300 años. Al comienzo de Juego de Tronos solo quedan dos, Viserys, de 22 años, y Daenerys, de 16. Se exiliaron a Esos, el otro continente, y durante 17 años han vivido bajo la hospitalidad de Illyrio Mopatis, un magíster de la ciudad libre de Pentos. Durante años ha cuidado de los dos Targaryen y ha alimentado en Viserys su deseo de regresar a los Siete Reinos y reclamar el trono que Robert Baratheon le arrebató a su padre. Para ello, Viserys tiene un plan. Conseguir un ejército y cruzar el mar para iniciar una invasión. Y ese ejército es el de Khal Drogo, el líder de una horda Dothraki con 40.000 jinetes a caballo. Los Dothraki son fieros guerreros, además de una tribu muy salvaje. Pero a Viserys le sirve mientras esto, además, apoye que los señores de Poniente que llaman a Robert el Usurpador se alcen contra él cuando Viserys regrese. ¿Pero cómo consigue Viserys el ejército de Drogo? Vendiéndole a su hermana Daenerys para que se case con ella. Daenerys, o Dany, es vendida contra su voluntad, pero cediendo al final, pues ella también quiere volver a casa. En su punto de vista, tanto en los libros como en la serie, vemos cómo va evolucionando como personaje de joven ingenua al líder de un calasar. Un calasar es esta horda dozraki. A lo largo de la primera temporada, Vemos cómo va enamorándose de cal Drogo hasta tal punto de que éste la venera y ama como esposa, en lugar de tratarla como una propiedad a la que ha comprado. Vemos cómo va aprendiendo las costumbres, el idioma y la vida dozraki, y siendo aceptada y venerada por su pueblo. Vemos cómo pasa de ser la hermana pequeña de Viserys a quien realmente tiene el control por encima de los deseos egoístas del energúmeno de su hermano. Y vemos cómo estrecha sus lazos tanto con ser Jorah Mormont, como con los tres huevos de dragón que le regalan en su boda. Viserys, al ver que el pueblo adora a Daenerys pero no a él, quien se supone que será el próximo rey, amenaza tanto a ella como al hijo que tiene dentro, delante de Caldrogo. Esta insolencia e insensatez le causan la muerte, haciendo que Drogo vierta por encima de su cabeza un caldero lleno de oro fundido. Esto causa cierto interés a Daenerys, pues se supone que ella no puede quemarse ni con fuego, ni con agua hirviendo, ni con brasas, cosa que hemos visto explícitamente, pero su hermano ha muerto de esta manera tan horrible. Se ve que el gen ignífugo es recesivo y no se manifestó en Viserys. En su viaje por este continente, Daenerys queda embarazada de Drogo, información que llega a oídos de Robert Baratheon y que envía a alguien a intentar asesinarla para que no quede ningún Targaryen que pueda desafiar su legitimidad al trono. Curiosamente, el espía de Robert es Jorah Mormont, quien al principio actúa movido por su deseo de volver a casa, pues él también está exiliado, pero luego decide cambiar de bando al enamorarse de Daenerys. Cuando un mercader de vino intenta envenenar a Daenerys, Jorah Mormont aparece para evitarlo sabiendo que es uno de los enviados por Robert. Khal Drogo le agradece que salve a Daenerys y le da un caballo. Y al mismo tiempo, Khal Drogo, viendo que nunca van a dejar de intentar matar a Daenerys, decide por fin poner en marcha el plan de reunir un ejército, conseguir barcos e invadir los Siete Reinos. Sin embargo, el aumento de capacidad de liderazgo de Daenerys hace que los jinetes de sangre de Drogo le pierdan cada vez más el respeto, pues defienden que un Kal no dejaría que su mujer, y menos una mujer extranjera, diese órdenes. El último de esos choques tiene lugar cuando el calasar de Drogo asalta una aldea, quemando sus casas, violando a sus mujeres y esclavizando a sus habitantes, Danny exige que liberen a unas mujeres y que no las tomen como esclavas. Y uno de los jinetes de sangre de Drogo muestra su bastante notoria disconformidad. Acaba insultando y desafiando a Drogo, muriendo en el intento, pero dejándole una herida que se infectará después. Dani le pide a una sacerdotisa de entre las mujeres de la aldea que le cure la herida, pero esta, en su lugar, hace que se le infecte más rápido. Poco después, Drogo cae muy enfermo de su caballo y la mitad del calasar se va al no tener un líder poderoso al que seguir. Dani le pide una vez más a la sacerdotisa que haga lo que sea por salvarle la vida, pero esta le dice que lo único que puede salvarlo es magia de sangre. Dani acepta de todas formas, y justo cuando empieza el ritual, se pone de parto. Dani despierta y se da cuenta de que ha perdido al niño, y que Drogo, aunque esté vivo, está en un estado vegetativo. La sacerdotisa, Mirri Masdur, Admite que lo ha hecho a propósito y por venganza por haber asolado su aldea. Daenerys decide asfixiar a Drogo por eutanasia y condenar a Mirri Masdur a muerte quemándola en la pira funeraria de Drogo. Daenerys se mete también con sus tres huevos de dragón en la pira y a la mañana siguiente sale completamente ilesa con tres dragones recién nacidos. Y hasta aquí el final de Juego de Tronos. Aquí concluyen los hechos del primer libro y la primera temporada. Y aquí es donde viene lo más curioso de esto. Gran parte de estos hechos están inspirados en hechos reales, obviamente quitando todo el elemento fantástico de zombies de hielo, dragones y demás.
1: Ojalá hubiera dragones.
0: Ojalá. Pero basados en la historia de Inglaterra y en otras culturas. Mai, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: Pues que es muy curioso que eh, tantas veces se ha comparado a eh, Tolkien con Martin cuando los dos en realidad tenían la misma pretensión, y es escribir una historia mitológica de Gran Bretaña. Básicamente hicieron lo mismo, lo que pasa es que Tolkien cogió y se puso a imitar a las sagas skilingas de, de Beowulf y este señor se nos ha ido a la Baja Edad Media y se ha basado principalmente, y esto va a ser largo, por favor, si no estáis en una postura cómoda, por favor sentaos, coged un té, un tecito, algo que hacer con vuestra vida. Y preparaos porque toca la clase de historia de manos de vuestra profe favorita, que no es profe de historia, pero sabe mucho de historia porque estoy enfermo. Bien, vamos allá. Vamos a hablar de la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas fue un conflicto que duró nada más y nada menos que 30 años añazos, entre 1455 y 1485. Fue una guerra civil británica que enfrentó a la casa de Lancaster, curiosamente parecido el nombre a los Lannister, y a la casa de York, que aunque no se parezca tanto, es en quien están basados los Stark. Los paralelismos comienzan ya con los antecedentes de la guerra. Henry VI era un rey débil que presentaba numerosos episodios depresivos y a quien sus consejeros convencieron para casarse con Margaret de Anjou para obtener el apoyo francés. Margaret era hermosa y despiadada, sirviendo su carácter como base para la creación de Cersei Lannister. Bien, vamos allá. Hay que tener en cuenta que la posición de Henry VI en el trono no era exactamente fuerte. Más de 70 años antes de los hechos de los que hablamos, la muerte del rey Edward III desencadenó todo este drama histórico. Su hijo mayor había muerto ya, pero no así su nieto, Richard II. Este nieto, Richard II, fue el heredero al trono, pasando por encima de los hermanos del de, eh, hijo del rey, porque pasó directamente al nieto. Al saltarse una generación, dejó a los, eh, a los otros tres hijos supervivientes con derechos al trono considerablemente fuertes. Tenían bastante derecho a reclamar ese trono de Inglaterra. Especialmente relevantes son los derechos de la Casa Lancaster, descendientes del tercer hijo de Edward III, y los de la casa de York, que eran descendientes del cuarto hijo de Edward III. Hay un cacao de nombres aquí importante, así que voy a intentar ser lo más clara posible, pero seguidme que esto es interesante, lo prometo.
0: Si queréis podéis coger un cuaterno y hacer como si leéis una novela de Gabriel García Márquez e ir ahí apuntando el árbol genealógico.
1: Yo os pondré luego una imagen del árbol genealógico del terror para que podáis tener pesadillas. Vale. El joven Richard II perdió el trono en 1399 y lo obtuvo su primo Henry IV, un Lancaster. A su muerte el trono le fue entregado a Henry V y cuando este murió en 1422 se lo entregaron a nuestro ya mencionado Henry VI, que a la sazón solo tenía 8 meses. Todos los hechos anteriores no los estoy detallando, de hecho veréis que pasó muy por encima de batallas y cosas así porque al fin y al cabo no es una lección de historia, solo quiero que veamos los paralelismos, ¿vale? Bien, Henry VI nació en el trono, básicamente. Con ocho meses era rey. Así que como os podéis imaginar, durante los primeros años de su vida, reinar, lo que se dice reinar, poco. Fue un rey sujeto a las instrucciones de sus consejeros. Siempre reinó otra gente por él. Como ya hemos mencionado, se casó con Margaret de Anjou por sugerencia de estos. No por deseo propio. No conocía a Margaret, no le interesaba a Margaret y me atrevo a pensar que no le interesaban no las mujeres en el sentido de que fuera homosexual, sino que no le interesaba el tema en absoluto. Era un señor que estaba... Toda su vida estuvo muy deprimido este pobre hombre. De hecho, parece ser que fue lo que sirvió como inspiración para la idea de un rey loco, solo que en lugar de tener episodios psicóticos, tenía episodios depresivos. De hecho, se le intentó apartar del trono por esto, como veremos a continuación. Bien, este matrimonio establece un claro paralelismo entre el matrimonio de eh, Cersei Lannister y Robert Baratheon, un matrimonio igualmente arreglado por los consejeros que ninguno de los dos deseaba y que se hizo solo para conseguir la estabilidad del reino. Margaret tenía cierta tendencia a perseguir a todo aquel que ella considerase que amenazaba su posición como reina. No tenía mucha autoestima. <risa> en particular, le tenía mucha desconfianza, mucha antipatía a Richard de York, que además de ser alguien muy cercano al rey, aún tenía derechos al trono. Richard de York, por supuesto, es la inspiración de la figura de Ned Stark. Richard era la persona más cercana a Henry VI, consejero, general e incluso confidente. Quizá incluso amigo, Margaret no estaba nada contenta con esta relación e hizo todo lo posible por alejar a Richard de la corte, básicamente le trampeaba todo, todo intento de ascender. Richard quería ser protector del reino y Margaret decía que, que no, que ni Flowers. Richard protestó abiertamente por el trato recibido, llegando a enemistarse abiertamente con la casa Lancaster. Cuando en 1453 el rey tuvo un episodio mental especialmente duro, Richard al fin fue nombrado protector del reino. Básicamente lo que nosotros llamamos la mano del rey y regente, es decir, pasó a tener todo el poder. Ahora bien, aunque eran amigos, no os imagináis una amistad como la de Robert y Ned, porque Ned es una persona honorable y Richard no tenía pinta de serlo tanto. Richard quería la corona para sí y si bien parece que sí que le tenía cariño a Henry VI, pues le veía como un débil mental, que lo era el pobre hombre, tenía una depresión de caballo, y quería el trono para sí, él aspiraba al trono. En este, estos episodios depresivos que tenía Henry VI parece ser que se pegaba semanas en la cama sin salir, llorando, hecho una braga... Era un señor con una depresión galopante que en la época se trataba pues como que eras débil mental o que tenías demonios, la vida, que es muy dura. Bien, el rey milagrosamente se recuperó después de dos años de episodio depresivo, pobrecito, y Richard fue expulsado a petición de la reina. La reina dijo que ya, ¿no? Que no quería que fuera eh, protector del reino. Y Henry VI le hizo caso. Pero a Richard de York no le sentó nada bien, entonces atacó con su ejército en plan: tengo tropas, llamo a mis mesnadas, taca. Y Richard salió victorioso. Obviamente, el liderazgo de Henry VI era un poco patatuciento, y su señora además era muy despreciada en el pueblo, ya no le tenían mucho asco, porque Margaret de Anjou se la veía como una princesa caprichosa, una señorita, y además, pues eso, Richard de York tenía el apoyo del pueblo y ella había ido tirándole. Palos a las ruedas todo el tiempo. Bueno, se firmó a raíz de esto una paz inestable, en la que Richard permanecía como protector del reino y Margaret quedaba como encargada de cuidar del rey, encargada de la salud del rey. Una oposición apartada del poder que a ella no le hacía mucha gracia. La segunda fase de esta guerra civil comenzó con la segunda rebelión de Richard en 1459. La reina planeaba atacarlo y la pobre muchacha era cero discreta ante ello, en plan, estoy planeando atacarte y lo sabe toda la corte. Muy bien, Margaret. Muy a lo ser, sí, vamos a decir. Eh, así que Richard se levantó en armas y esta vez le salió un poco regu y después de levantarse en armas se tuvo que pirar a Irlanda tuvo que huir a Irlanda. Tras varias batallas que no vamos a detallar aquí porque nos podemos morir de aburrimiento, Richard de York consiguió derrotar a los aliados de Henry VI, bueno, en realidad de Margaret, porque Henry VI volvamos estaría seguramente tumbado en la cama llorando, consiguió obtener los derechos de sucesión, lo que le haría rey a la muerte de Henry VI. Es decir, no era rey en aquel momento, pero cuando Henry VI muriese, sería el rey. Y esto, eh, dejaba de ser heredado al hijo de Margaret de Anjou, a Eduardo de Westminster, eh, Eduardo de Langaster. Margaret, por supuesto, no se lo tomó muy bien. No, no le hizo mucha gracia la perspectiva. Las batallas continuaron, porque Margaret siguió arengando al pueblo y removiendo el avispero, hasta culminar con la muerte de Richard de York en 1460. Sería su hijo Edward quien llegaría al trono como Edward IV. Es decir, aunque Richard murió y con él murió su hijo mayor su segundo hijo sí llegó al trono eh, podríamos hablar en detalle de cómo continuó la guerra de las rosas del árbol genealógico que me ha dado pesadillas que sí que lo voy a mencionar pero por encima eh, de cómo Edward perdió el trono que lo voy a mencionar también pero no en detalle y de cómo acabó en el trono la viuda de un Lancaster que también lo vamos a mencionar un poquito pero como esto no es un podcast de historia eh, vamos a seguir enredando con otros personajes sin entrar tanto en detalle ¿vale? Aunque aquí cabe mencionar que tal vez la inspiración para Robert Baratheon se tomó de Eduardo IV. Eduardo IV, este que rey acabamos de mencionar, el hijo de eh, Richard de York, que eh, era un monarca que era joven, un líder joven y vigoroso, muy seguido por las masas, que se convirtió en una bola de sebo tras años de comer, beber y perseguir mujeres, vamos a decir. También eh, tenemos que tener en cuenta que Eduardo IV podría haber servido de modelo para otro personaje. Veréis. Edward IV basaba parte de su plan a futuro en casarse con una princesa francesa, pero en su lugar se casó a escondidillas con la viuda de un noble. ¿What? ¿Lo sabías esto? No. Bueno, pues ahora ya sí. Por eso los príncipes acabaron tan mal. Los eventos de Juego de Tronos se separan bastante de los hechos históricos a partir de aquí, ya que en la Guerra de las Rosas, uno de los antiguos aliados de Edward IV sí que se volvió contra él, pero no tuvo éxito. Acortando una historia muy larga... Este conde, que de hecho se dice que sirvió como inspiración para Rose Bolton, destronó a Edward IV y plantó a Henry VI en el trono otra vez. El rey deprimido que estaba en una torre encerrada. Pero eso duró un suspiro. Edward IV recuperó el trono y ya de paso asesinó a Henry VI y a su hijo, Edward de Lancaster. Que por cierto, ¿os acordabais de él? Edward era el hijo de Henry VI y Margaret de Anjou. Veréis, se rumoreaba por ahí que el chiquillo era ilegítimo, por eso de que su padre se pasaba el día en la cama llorando y no parecía tener mucho interés ni en su señora ni en la vida, así en general. Y además, con todo el tema de la guerra y el exilio, desarrolló una curiosa afición por decapitar gente. También murió en su adolescencia, aunque a este lo mataron con una espada en vez de con veneno. Pero bueno, ahí tenéis eh, la inspiración. Tiene toda la pinta de que sirvió de inspiración, como ya os sorprendréis imaginando, para. Joffrey Baratheon, Joffrey Lannister. Pero sigamos. A la muerte de Edward IV en 1483, el trono debería haber pasado a su hijo de 12 años, Edward V. Sin embargo, Richard, hermano menor de Edward IV y tío del heredero, decidió que el muchacho no merecía el trono ya que era el producto de aquel matrimonio secreto con la viuda, con la viuda de un noble menor. Richard III era el mejor general de la casa de York y parecía mucho mejor opción que un chavalillo de 12 años al que habría que controlar en un consejo de regencia. Así que cuando Richard III encerró a los dos príncipes hijos de Edward IV en la Torre de Londres y se hizo con la corona, no hubo lo que se dice mucho alboroto. Poco después los dos críos desaparecieron. Como curiosidad, diremos que tenían 12 y 9 años. En 1674, durante unas obras en la Torre de Londres, se encontró una caja de madera con los restos de dos niños. No era ni mucho menos la primera vez que se encontraban restos de niños, pero por su localización, que coincidía con la que Tomás Moro había dado de dónde se habían escondido los cadáveres de los críos, se pensó que sí que eran ellos. Además, parece ser que sus ropas llevaban cachos de terciopelo, o sea, lo que daba sus ropas había cachos de terciopelo y joyas y tal, lo que indicaría pues una noble ascendencia. Realmente nunca se llegó a saber si eran los restos de los príncipes, pero estaban enterrados en la abadía de Westminster como tales. Se les hizo un análisis genético que no llevó a ninguna parte. Y en teoría se les iba a hacer otro, pero la página que lo pedía desapareció de repente, así que no sabemos si hay algún tipo de interés oculto o si quizás los jóvenes príncipes sobrevivieron y están preparándose para quitarle la corona a la reina. Yo pagaría por eso. ¿500 años después? Por favor. ¿Hay carlistas o no hay carlistas? <risa> Joder. Perdón. Por cierto, por si no os habéis parado a pensarlo aún... Este hermano menor rencoroso que pone en duda la legitimidad de los hijos del rey para hacerse con el trono presenta un marcado paralelismo con Stannis y Renly Baratheon, con Renly por la edad y con Stannis por el tema de ser el mejor general de su casa, super serio y que además tiene el apoyo de la gente así más estricta. Igual si no, si Stannis no se hubiera puesto a adorar a un dios raro, pues le hubiera seguido más gente, quién sabe. Pero sigamos, que aún no hemos acabado con la guerra de las rosas. Dos años después de que Richard III llegase al trono, alguien vino del otro lado del océano, del Canal de la Mancha, vale, para desafiar su reinado. Henry Tudor, con un dragón en su emblema, volvió del exilio al que se vio sometido tras la muerte de su padre. Henry se ganó a la casa de York, lo cual, siendo descendiente directo de los Lancaster, tenía su mérito. Alzó un ejército en Francia, cruzó el canal y se hizo con el trono a fuego y sangre. Sin dragones, pero a fuego y sangre. Una pena que Benioff y Weiss no se tomasen las referencias históricas demasiado en serio, porque quizá hubiéramos tenido a Daenerys como reina, o al menos un final coherente. Por si os quedáis con curiosidad, Henry Tudor se casó con la hermana mayor de los príncipes asesinados, se hizo con el trono como Henry VII y puso fin a 30 años de guerras. Y luego tenéis a Henry VIII, Enrique VIII. Ya sabéis. Ese, Enrique.
0: Muchas mujeres, la mitad decapitadas... Gota. Bueno,
1: todas estas conexiones han sido admitidas por el propio George rr R. Martin. En una entrevista a The Guardian, incluso declaró El modelo que seguí para esto fue la historia en cuatro volúmenes acerca de los Plantagenet. Bueno, a ver, cosa que hubiera estado bien mencionar al principio. Los Plantagenet es una casa británica con nombre francés, porque si eres realmente inglés tienes que ser francés. Eh. Mucho. Henry. Eh, William the Conqueror, todo este tema. No vamos a entrar, no vamos a entrar porque os puedo matar con Historia de Inglaterra.
0: Para eso otro episodio.
1: Me gusta mucho la historia de Inglaterra. Está, está muy messed up. Eh, bueno. Eh, fue una casa inglesa que luego se dividió en dos ramas secundarias, que son las de Lancaster y la de York. De verdad, eh, YouTube, aquí os meto el árbol genealógico de las pesadillas, donde veréis que todo el que intervino en la guerra de las rosas es descendiente de solo dos personas. Da mucho miedito. Están igual de mal que nuestros austrias. Todo mal, todo mal, todo fatal. El modelo que seguí para esto fue la historia en cuatro volúmenes acerca de los plantas Plantagenet que Thomas B. Constein escribió en los años 50. Es una historia de la antigua usanza. No está tan interesada en analizar las tendencias socioeconómicas o los cambios culturales como en las tramas y las traiciones. Todas las cosas jugosas. Constein hizo un trabajo maravilloso con los plantas Plantagenet, así que intenté hacerlo con los Targaryen. Bueno... Con esto acabamos con los paralelismos entre Canción de Hielo y Fuego y la Guerra de las Rosas. Pero la cosa no acaba aquí. O oh, no. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo la Boda Roja recuerda a la Cena Negra y a la masacre de Glengow. Aunque eso, junto a los paralelismos entre los habitantes de las Islas del Hierro y los vikingos, lo dejaremos para próximas temporadas. Por ahora, mencionemos algunas cosas más que se pueden ver en esta primera temporada. Es muy claro, por ejemplo, el paralelismo entre los Dothraki y el Imperio Mongol de los siglos XIII y XIV. Ambos son señores de los caballos. Ambos recogen sus largas cabelleras en trenzas, los guerreros al menos, y organizan sus hordas de forma similar. Incluso tenían la costumbre de enviar a sus viudas a vivir a una fortaleza aislada cuando sus maridos morían. ¿Os suena al Dosh Haleen? ¿Os acordáis de estas mujeres que a las que Daenerys tiene que impresionar comiéndose un corazón de caballo crudo? Pues eso. Y lo que es incluso más curioso, y esto me ha hecho mucha gracia y me parece muy incómodo, es que en cierta crónica se nos habla de Inalchuk, un gobernador que fue ejecutado mediante el peculiar método de verter plata fundida en sus ojos y oídos. Vale, no es oro y no es una corona, pero... ¿Viserys? ¿Eres tú? O sea, me pareció chunguísimo cuando leí esto, digo, ya está, ya está.
0: Al menos es más verídico, porque para fundir el oro necesitas tres mil y pico grados, y eso eh, con una marmita y una hoguera no lo consigues ni a tiros.
1: Me sigue dando asquísimo lo de la plata fundida en los ojos y en los oídos. Ya. Yeah. Bueno, y ya que seguimos hablando de la primera temporada, se hace casi imprescindible mencionar el muro. El propio George R. R. Martin admitió que la idea se le ocurrió al visitar el muro de Adriano en la frontera entre Escocia e Inglaterra. El muro en canción de hielo y fuego está construido de hielo, se extiende durante 300 millas, lo que vienen a ser 482 kilómetros, y mide 700 pies de alto, que son 213 metros. Porque, por favor, si estás escribiendo una historia basada en Europa, por favor, usa un sistema métrico que los europeos podamos entender.
0: Es estadounidense, Martin, vive en Santa Fe.
1: Sí, el que sea estadounidense explica algunas cosas. Bueno, levantado por Brandon el Constructor y sostenido por magia y encantamientos, porque si no, colapsaría muy fuerte, se supone que mantiene a los salvajes y otros oscuros seres a raya. El muro de Adriano protegía al imperio romano de los ingobernables Pictos, un pueblo celta que era absolutamente incontrolable. Le estaba igual la muerte y le estaba igual todo. Ellos pa'lante. Se extiende tan solo 73 millas, 117 kilómetros, y tiene 20 pies de altos, que son unos 6 metros, en la zona más alta. Es decir, este muro es mucho más modesto, pero bueno, pensemos que para la época, eh, es decir, el imperio romano, eh, tuvo que ser imponente.
0: Estamos hablando de por lo menos la época de Cristo directamente, porque, sí, sí. porque César invadió la península, bueno, las islas, las islas británicas en el cuarenta y pico antes de Cristo.
1: Por eso, que hace, hace 2020 años de ese murillo, pues, <risa> debió ser imponente. Y además pensad que estaban construyendo un muro mientras los pictos los acribillaban. ¿no?
0: <risa> Creo que era al año 80 después de Cristo o 100 después de Cristo, luego lo busco.
1: Pero es eso, tú imagínate a los pobres romanos. Intentando construir el muro Mientras los acribillaban a flechas Mi hermano <risa> tiene una teoría Es que el imperio romano nunca consiguió consi eh, conquistar Escocia Porque ir en sandalias a conquistar Escocia Es un poco estúpido
0: <risa> Bueno, hay un montón de, de historias absurdas De los romanos de Inglaterra Directamente la tuvieron que invadir dos veces Porque la primera vez hubo una tormenta Y el viento iba en dirección contraria Y no pudieron ir Y entonces Julio César tuvo que dar la vuelta Y esperar un año más
1: <risa> Pobrecillos, madre mía
0: <risa> si sí, es que en las, en las Islas Británicas hace un tiempo de mierda.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo no sé cómo están tan orgullosos.
0: Bueno, pues como los rusos.
1: Bueno, pero es que los rusos por lo menos tienen gracia. la <risa> ¿Qué?
0: Que los Monty Python son de Gran Bretaña. y Tienen gracia.
1: Ya. Y los escoceses también son de Gran Bretaña. Pero yo hablo en concreto de Inglaterra. <risa> de ahí solo salvo a Bridget Jones. Vale, última cosa que vamos a mencionar sobre la, el trasfondo histórico y demás... Y es el tema de las religiones de Poniente. La primera, la más antigua, la más atávica, por así decirlo, es la adoración a los antiguos dioses con sus arboledas sagradas. Esto claramente está basado en la antigua religión celta y en las tradiciones druídricas, de adoración a los bosques, a la naturaleza y demás. De hecho, los druidas tenían sus propias arboledas sagradas, unas zonas muy concretas, y si queréis un día os hablo de cómo se sacrificaban arboledas sagradas para crear montañas sagradas, pero eso ya, en otro momento, sí eso. En cuanto a la fe de los siete, la fe en los siete. Podemos encontrar multitud de paralelismos entre esta fe y el cristianismo. Aquí es donde, para mi gusto, se nota mucho que Martin es americano, porque el hecho de que le parezca exótico y fascinante el catolicismo no tiene nombre. Para mí es muy incómodo, en plan, cuando habla de septas y septones, ahí como uh, y tú piensas, es una monja, basta vestida de pingüino, tío. Bien, esto se ve en varias cosas. La primera es los orígenes. Es una fe buen, eh, es una fe nueva que vino a arrebatar su lugar a la vieja fe, como ocurriera en el imperio romano con el cristianismo frente al paganismo. De hecho, al principio pues tenemos el mismo tipo de mártir y todo lo demás. Es una fe, además, para el pueblo. No es una fe para de nobles y señores, sino que es una fe que se centra sobre todo en el pueblo, las figuras y todo lo demás. No hay grandes reyes, ni grandes señores, ni héroes legendarios. Ni es tan abstracta como la primitiva religión del norte, sino que tienes figuras del día a día de la plebe, la madre, la doncella, el herrero, la vieja... Son todo cosas centradas en el pueblo.
0: Y todos los reconocidos reyes que eran muy adeptos a la religión eran conocidos por ser austeros, que es lo que fomenta la religión en sí.
1: Por eso, es una religión para el pueblo, no para los nobles. Eh, en una entrevista, eh, el propio George RR R. Martin admitió que para crear el grupo violento de la fe militante, que ya aparecerán en la quinta y sexta temporada, ya hablaremos de ellos, se inspiró en la Iglesia Católica durante la Edad Media. Repito, me parece súper gracioso que sea como exótico, en plan, ¡Uh! La Inquisición de Spanish Inquisition. Es que... ¡Nobody expects the Spanish Inquisition!
0: ¡Ay! Ah, aquel momento de festín de cuervos en el que a Cersei se le ocurre la brillante idea de darle armas a un grupo religioso.
1: Sí, bueno, ahí es donde se nota que Martin es americano igualito que Bush. Hubo periodos en los que hubo papas y obispos muy mundanos y corruptos, explicó Martín. Estaban jugando su propia versión del juego de tronos y estaban en la cama con reyes y señores. La simbología de la religión es también muy reveladora. Como oposición a la estrella de David o a la cruz, tenemos la estrella de siete puntas, que básicamente representa eh, los siete dioses asociados a la religión. Aquí podríamos tener una gran discrepancia, en plan monoteísmo frente a politeísmo, pero el padre, la madre, el guerrero, la doncella, el herrero, la vieja y el desconocido son, al igual que el padre, el hijo y el espíritu santo de la Santísima Trinidad del cristianismo, facetas diferentes de el mismo Dios único. Esto nos lo dejan claro en múltiples ocasiones, es decir, funciona exactamente igual que el cristianismo. En otras palabras, la fe de los siete es una religión monoteísta, pero su Dios puede aparecer a sus seguidores en diferentes formas. Vamos, cristianismo. Por último, quizá lo más claro, entre comillas, sea la estructura de la Iglesia de los Siete. Repito, a mí esto me hace mucha gracia. Donde el catolicismo tiene monjas, el Papa y el Vaticano, de, eh, la fe de los Siete tiene septas y septones, monjas y monjes, monjas y frailes, el septón supremo, el Papa, y el gran septo de Baelor, el Vaticano. A Martin le parece exótica la fe católica. Cho ya. Las septas incluso usan cofias y los septones llevan hábitos. Es que son un reflejo a todos los niveles del cristianismo. Y me parece muy gracioso. Sin más, es como vale, bueno. De Exotic Spain. Es igual que cuando te das cuenta de que Martín pensaba que España era más ricos. Vale.
0: Además eh, tiene otras cosas relacionadas con, con la Iglesia Católica. Por ejemplo ¿condenan la homosexualidad?
1: También. Hmm. Que eso no es una cosa solo de la Iglesia Católica, por eso no lo he mencionado. Creo que no hay ninguna religión que no condene la homosexualidad aparte del budismo.
0: Hombre, el paganismo no le daba muchísima importancia.
1: Eh, el paganismo no es una religión organizada. Mm,
0: no, realmente. Está pensando en los griegos, pero claro... Mm...
1: Ya, yeah, pero los griegos sí condenaban la homosexualidad, ojo, ¿eh? No es lo mismo hablar de la relación que había entre un chaval y un hombre adulto pero ellos eh, estipulaban que el hombre se tenía que casar y tener hijos. No condenaban la homosexualidad como tal. Pero si solo quería estar con hombres, sí te miraban raro.
0: Oh, o sea,
1: no era una condena en plan, si te acuestas con un hombre... no era la, la sodomía no era un pecado, pero tampoco era como... Tú si lo miras, eh, habla del tema en ocasiones bastantes filósofos. O sea, no estaba condenada, pero tampoco era como lo primordial. No es lo que nos han vendido. Vaya, por Dios. O sea, es que no, no sé si hay alguna religión que no condena o, religión organizada, ¿vale? Repito.
0: Si alguno conocéis de alguna religión que no condena la homosexualidad. Religión
1: organizada, repetimos, porque la Wicca y el paganismo no son religiones organizadas.
0: Dejadlo en los comentarios. La iglesia de
1: Star Wars no cuenta. Gracias. <risa> hay una iglesia de Star Wars, eh. Ya lo sé. Por último, vamos a mencionar un poco por encima la fe en el Señor de la Luz, la fe de Lord, el dios rojo. Aunque no sea relevante en la primera temporada, ya dejamos cerrada la sección religiones. Los principios de esta fe toman mucho del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas de la historia de la humanidad. Nació en Irán hace mucho, mucho tiempo, ya no me acuerdo de cuánto, pero... Un puñado. Es anterior, muy anterior al cristianismo. Bien, ambas religiones se centran en gran medida en la importancia del fuego y la comprensión del universo como la oposición de fuerzas contrarias, la luz, la oscuridad, el bien y el mal, etc. Es decir binarios. Eh, los sacerdotes de esta religión son llamados magos. No te recuerda nada, a Melisandre. Y tienen, se supone que tenían habilidades mágicas, pues, como Melisandre o Zoros de Mir. Y por último, los zoroastrianos también tienen una figura heroica destinada a enfrentarse a las fuerzas del mal en una última gran batalla. Pero la suya se llama Ahura Mazda en lugar de Azor Ahai. El copypaste, casi pero no. Ahura Mazda, Azor Ahai. En serio, tío. No se mato mucho, Martín. Bueno, y esto es lo que tengo para vosotros respecto a contexto histórico de Juego de Tronos. Ay. Me lo pasa muy bien, la verdad.
0: Y nos hemos acabado las religiones cuando realmente quedan dos, pero una realmente no sirve para nada, que es la del dios ahogado.
1: Nada, el Dios ahogado si hay un pelo mojado tiene alguna relevancia alguna vez.
0: Ojalá la tenga, porque de momento lo único que me ha enseñado la religión del Dios ahogado es que a todos los que nacen en las Islas del Hierro tienen que entre comillas bautizarlos, que es meterle las aguas en los pulmones luego volver a ponerlos en tierra. Si despiertan es que el Dios ahogado le cae bien y si no mueren. Y no les cae bien, y ya está.
1: A ver, de alguna forma tienen que mantener la población de las Islas del Hierro a niveles que puedan mantener con las siete cabras y los catorce barcos. <risa> o sea, vamos a
0: ser coherentes. Como cuando Euron dice Talad todos los árboles que veáis y construid barcos con él. Digo, ¿qué árbol? Hay árboles en las Islas del Hierro. ¿Tú llegaste a ver algún árbol? ¿Un solo árbol?
1: No. ¿En todas las
0: islas? No, ¿verdad? Pues igual. Y la otra ya sería la de...
1: Eso es muy irlandés, por cierto. <risa>
0: talado árboles
1: no No, hay. no. Eso lo, es que eso se lo hicieron los británicos a los irlandeses cuando Irlanda era una colonia. Le reventaron la isla, se la dejaron sin árboles para construir una armada. ¿Oh? ¿Por qué van a cortar los árboles en su isla si pueden cargarse la isla de estos pobrecicos? Qué cabrones. Mira, un día, si queréis que un día, aunque no tenga que ver con literatura, os haga un podcast sobre la historia de Irlanda y hasta qué punto mmm, están enfadados con los ingleses, yo me pongo a ello. <risa> De hecho, mi amigo On, que es irlandés, le tiene mucho asco a un conde concreto, que fue a pedir ayuda a los británicos para que le devolvieran su, su corona y pues, no se fue toda la mierda. A partir de ese punto, porque los británicos fueron y dijeron, va, nos quedamos. Vaya por Dios. Pero bueno, eso. Que sí, y la otra que queda es la del culto al desconocido, pero eso realmente, bueno. Hmm. Ya buscaré si está basado en algo, pero yo juraría que no. De todas maneras, es que tampoco he querido meter, he metido la del Dios Rojo, francamente, porque ayer nos vimos en el primer capítulo de la segunda temporada y se me ha hecho un batiburrillo, pero no he intentado meter solo lo que tuviera relevancia.
0: No sé si nos quedaba algo más por, por eh, comentar.
1: Yo creo que no. Bueno, a ver, es que es eso, es un, no es una saga de la que haya que contar muchísimo porque la mayoría de los que nos escucháis ya sabéis de qué va y la conocéis.
0: Y está sobreanalizada, sobreexplotada, no hay no hay booktuber o usuario de youtube que analice series y películas o vídeos de reacción que no haya que no haya hablado de Juego de Tronos alguna vez hay vídeo ensayos enteros hablando sobre el tema hay un montón de teorías en la página de los Siete Reinos hay unos ensayos tan guays sobre el futuro de, la, de los libros y, la, y algunas tramas hay incluso teorías absurdas, disparatadas que al principio son disparatadas, pero luego fundamentadas con ciertas citas de los libros, empiezan a tener cierto sentido. Y, da, y empieza a dar miedo, como una de mis favoritas, que es la de... El vidriagón es caca de dragón.
1: Me sigue pareciendo estupidísima,
0: pero Es, vale. es muy estúpida, pero tiene cierto sentido según el pasaje que leas. Hay otra teoría que dice que ser Garras, el gatito de tomen es Zora Ahai. Pero bueno.
1: Y eso es una prueba de que pensar demasiado en un tema te lleva a sitios muy extraños.
0: Al final, si te lees todos los ensayos, no os animo a leerlos todos, pero al final te, te empiezas a poner un gorrito de aluminio y a decir que todos los personajes de la serie son Targaryen, excepto los Targaryen, que son fuego oscuro, que son bastardos Targaryen. Así que, ya, si quieres hacerte el, el cerebro un poco de horchata, te animo. Si no, no.
1: Y os preguntaréis, ¿hay tanto material? ¿Por qué leches habéis hecho este podcast?
0: Porque, bueno, después de la trilogía del Bastán queríamos hacerlo sobre algo que nos gustase.
1: Sí, porque nos ha dado la gana, básicamente. A mí sí. me apetecía hablar de Juego de Tronos, me parece muy interesante todo el tema de la historia esta de los paralelismos. Y como eso no se ha hablado tanto aquí en España, pues...
0: Además, en el episodio de la semana pasada hablábamos de fantasía y ciencia ficción, hablamos de Grimdark. Al fin y al cabo, bueno, en algún momento, si no era en esta temporada, sería en otra. Juego de Tronos iba a caer por... Su propio peso. Sí, por su propio peso. Y cuando salga House of the Dragon, va bueno, a caer.
1: sí, eso asimiladlo, porque además yo tengo mucho hype y mucho miedo al mismo tiempo. Pero bueno, tengo mucha curiosidad, porque ya os digo, fuego y Sangre es un libro que yo iba con cero expectativas y tengo salí levitando. Ahí lo tienes, cuando quieras.
0: Tengo que leérmelo. Iban a hacer cuatro spin-offs, y al sí. final solo han aprobado este. No sé si al final han aprobado un segundo más, ahora mismo me empieza a sonar... Pero rechazaron el de la rebelión de Robert y mira que yo mataría por ver una serie sobre la rebelión de Robert. Yo también, me
1: hubiera encantado. El único que espero que no saquen, y rezo porque nunca salga, es el de Arya siendo Colón. Mira, no. No. O sea, Arya, el final de Arya, vale, venga habéis ¿os habéis sobreesforzado? No, lo siento. Demasiada molonidad en el mismo personaje. Yo acabé deseando que se muriese. En plan, por favor, muérete ya y déjame en paz. Ay, ¿vamos a empezar a rajar del final de la serie? No, no vamos a empezar a rajar del final de la serie porque en este era de la primera temporada.
0: ¿Temporada? O sea que vamos a hacer análisis de más temporadas.
1: Bueno, depende de lo que diga el público. No, no depende de lo que digáis. Si nos apetece, lo haremos. Bueno. No tenéis por qué escucharnos. Sois libres de iros y huir.
0: <risa> Podéis ir en paz, como no dirían en la Iglesia de los Siete. Gracias una vez más por acompañarnos en este análisis barra turra friki sobre Juego de Tronos.
1: Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.
0: Y nos vemos la semana que viene con un capítulo de teoría. Podéis seguirnos en YouTube, Evox, Spotify, Google Podcasts y ahora acabamos de descubrir que tenemos Apple Podcasts y una cosa que se llama Castbox.
1: No sabemos lo que es. De hecho, no sabemos en dónde está nuestro podcast. Yo uso, un feed RSS... Yo uso un feed RSS americano porque era el más fácil de usar y el que mejor iba con Spotify. Y todo el mundo quería Spotify, entonces bueno. Y el otro día de repente descubrí que parte de nuestros seguidores vienen de algo llamado Castbox, pero no he conseguido reclamar el podcast, así que bueno, está ahí, si os interesa.
0: ¿Alguno de vosotros nos ha hecho una cuenta de algo? Bueno, no, eso
1: sí. sale solo desde el Fizz.
0: Bueno. bueno, y como tenemos todas estas plataformas, os decimos lo de siempre. Esto es como vuestra postura para leer o ver series o ver películas. Lo que sea más cómodo para vosotros.
1: Recordad que cada sábado a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, si está de mi mano, sacamos un nuevo episodio.
0: Y nos vemos la semana que viene en Desde las Historias. ¡Hasta luego!
1: Adiós.